0: Dan, dobar dan, dobrodošli u Radiu Galaksiju. A, posle jedne male letnje pauze, a, nije nas bilo neko vreme i sad se vraćamo a, i imamo jednu redku priliku, ajde da kažem, a, da pričamo o kosmologiji a, sa Markom Simonovićem, kao što ste videli u najavi. A, Marko trenutno radi u CERN-u, a, studirao je u Beogradu, a, doktorirao je u Trstu. A, posle toga radio na Princetonu i, a, i nisam preskočio nešto, nisam da. ne. bavi se kosmologijom a, a danas ćemo pričati između ostalog mislim uglavnom kako već vidjet ćemo kako će razgovor da nas, razgovor da nas odvede a, o strukturi svemira na velikoj skali a, kako je objašnjavamo zašto je važno baviti se strukturom svemira na velikoj skali ili ti large scale structure ili ti LSS-om možda ćemo koristiti te skraćenice tokom emisije, a, i kako se fizičari bave LSS-om i, i, i kako je formirana struktura. A, od, ogromna tema i pričat ćemo u suštini iz neke kosmološke perspektive, a, zato što kao što ste mogli ranijih, a, u, u tokom ranijih epizoda da čujete, pričali smo o mnogim, stvarima vezanije za galaksije, za morfologiju galaksija, za jata, za tamnu materiju i tako dalje. Ja se nadam da ćemo sad malo više da pričamo o fizici koja stoji iza svega toga, a Marko je pravi čovjek za to, tako da uh, drago mi je Marko što si došao konačno.
1: Hvala, hvala Pumadušana, meni je takođe jako drago da sam um, konačnoj emisiji.
0: Uh, da, ti si bio jedne godine, ja to moram da pomenem, ko se seće kad smo pravili onaj jedan um, live snimak iz Parobroda, kad smo pred novog godina upravili neku živu emisiju jednu jedinu, možda ćemo to nekada ponovimo, Marko je bio u publici sa vama, verovatno, ako ste bili.
1: Da, mislim, sam gostava možda još jednom, kad smo imali neku, neki razgovor. I, da, izdini, obštvo, to da sam zaboravio, da, 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 da,
0: jeste, jeste. I tu smo zapravo bili uh, sličnim povodom, ajde, da, da i to kažemo, mi smo trenutno u uh, istraživačkoj stanici Petnica, ovde jednoj, maloj gluvoj sobi koja onako klaustrofobično deluje na, na obojicu, na mene manje. <laughs> I tad smo pričali o opštoj relativnosti, tako da možete tu epizodu da nađete kao epizodu koja se zove opšta teorija relativnosti, a sad smo ovde opet povodom te škole koju Marko organizuje već 9 godina sa ekipom, koja se bavi nekoliko tema, a ove godine je tema opšta relativnost. Uh, i, um, eto, Markoja Petupa sam iskoristio priliku da pričamo o ome. Um, ajde krenemo u stvari od toga
1: uh, šta je struktura na velikim skalama. Pa da, dakle, struktura na velikim skalama je malo um, možda neintuitivan ne pojam i nije tačno jasno kad neko čuje prvi put na šta se ta struktura i na šta se velike skale zapravo odnose. Um, u kosmologiji Dakle, mi imamo uh, tu nekakvu podelu na velike i male skale i uglavnom pod velikim skalama podrazumevamo uh, rastojanja koje su veća od uh, tipičnog međugalaktičkog rastojanja. Dakle, kao neki mali podsjetnik možemo da kažemo da je, na primjer, rastojanje od Mlečnog puta do Andromede, koje um, su dve najveće galaksije u lokalnom grupi, je od 1 megaparsek mm. od nekoliko uh, miliona svetlosnih godina, e um, i verovatno uh, na, naši slušci znaju da je otprilike uh, 1 mega parsek, uh, par da se mi zaboravio no? otprilike par svetlosnih godina. Da, ne znam, da. No, pa milion svetlosnih godina. Dakle, ehm mm. um, dakle tipično rastojanje među galaksijama je otprilike 1 mega parsek, 1 milion parseka i uh, za pravo kada pričamo o velikim skalama, pričamo rastojanjima koja su dosta veća od tog tipičnog međugolatačkog rastojanja. Dakle, pričamo od nekoliko parseka, pa nadalje, sve do, recimo, zapravo nekve veličine svemjera, kod prilike 10 giga parseka, odnosno 10 milijardi parseka, dakle nekih 10.000 puta veća od tipičnog međugolatačkog Rastrijano.
0: To se zove uh, s druge strane i sad ne znam kakav
1: je naziv na srpskom, ali observable universe, uh, je li da? Da, tako je, dakle, dakle um, o, o, svemir koji možemo da vidimo, dakle, uh -huh. observabilni svemir, je od prilike um, odnosno vrločina svemira koju možemo da vidimo je proporcionalna na horizontu. Uh -huh. um, da, i odnosno, imezno proporcionalna na skali uh, trenutno, I pričamo o nekom redu veličine kod prilike 10 gigaparseta. Dakle, sve što se, de, što se dešava na tim skalama, većim od tipičnog međugolatriska dostojanja do horizonta, su ono što kosmolozi zovu velike skale. Mm -hmm. A, na tim velikim skalama mi imamo različite stvari koje možemo da vidimo. Naprimer, ako posmatramo ono što je jako daleko u prošlosti, kao što je, na naprimer, mikrotalasno pozdajnsko zračenje, mi možemo da vidimo male fluktuacije u tom mikrotalasnom pozadinskom zračenju i zapravo te fluktuacije koje vidimo su takođe na karakterističkim karakterističnim, karakterističnim e, e, rastojanjima euh da što prilike ehm odnosno rezoluciji koju vidimo gde vidimo fluktuacije prve koje su kosmološke pričamo o opet tim velikim velikim skalama dakle rastanjima doko 10 mega i, i većim I s druge strane, ne znamo, možemo da posmatramo u kasnom svemiru, na primjer, galaksije e, i možemo da vidimo zapravo, možemo da pravimo velike mape galaksija i da ih proučavamo, onda opet na rastojanjima koje su veće od tog tipičnog međugladačkog rastojanja, koje, dakle, opet od desnega parseka, pa na dalje.
0: Mm -hmm. Ajde da možda i to pojasnimo. Znači, kad kažemo obzirabilni svemir, odnosno svemir koji možemo da vidimo, šta to tačno znači? Znači, to je... Uh, situacija na kojoj smo osudjeni zbog uh, konačnosti, brzenja, svetlosti, jel da... Pa tako, u najjednostavnijem
1: naj, uh, slučaju... U kojem...
0: Ono što, što hoćete pitam u stvari je vrlo često se to priča, uh, odnosno če, vrlo često može da se čuje kako je svemir beskonačan, uh, ali imamo observativni svemir koji je konačan, tako
1: da... Ne. Da, tako, dakle to um, to jeste možda malo kontraintuitivno, ali... U suštini se radi o tome da um, svemir ima konačnu starost. Dakle, um, mi danas znamo da je univerzum vjerojatno nastao pre nekih 13,7 milijardi, milijardi godina. Um, I zbog toga što postoji konačna starost u univerzuma, onda svetlost do nas može da dođe samo sa konačnog razstojanja. Mm -hmm. I zbog toga nama nisu dostupni delovi prostor vremena koji su van takozvanog svetlostnog konusa, odnosno koji su osnotački u prostoru koji su do, toliko daleko da svetlost nije imala vremena da dođe do nas tokom uh, čitavog postojanja svemira. Dakle, uh, jako svemir može da bude beskonačan, možemo da zamislimo da imamo nekakv, nekakav beskonačan prostor. Uh, deo prostora koji možemo da vidimo je konačan zbog toga što svetlost putuje konačnom brzinom do nas i s obzirom na konačnu starost svemira e možemo da vidimo samo dakle određen deo svemira i, i one tačke sa kojih je svetlost sa kojih je svetlost kada krenula recimo unutar tih 13.7 milijardi godina da dođe do nas. Mhm. Uh -huh. um, ehm sad na računno ehm um, ako 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 posmatramo zbog toga ako posmatramo stvari koje su jako daleko mi ih vidimo ka, kako su izgledale jako davno uh, iz, iz istog razloga. Dakle naš pogled na svemir je karakterističan u, u, na dva načina. Dakle, prvo je to da vidimo konačni deo svemira uvek, drugi je da uh, jedino stvari koje su blizu vidimo onako kako izgledaju danas, a da smo sve ono što vidimo što, vidimo, što vidimo što je dalje od nas, vidimo kako je izgledalo dalje u prošlosti. Mm -hmm. Zbog toga, na primjer, mikrotalasno poznansko zračenje se opično kaže da je slika svemira kada je bio jako mlad, kada je svega 300-400 hiljada godina, I da je zapravo to nekakav re, uh, pogled takav rani svemir koji bi bio dosta drugačiji od da onog što vidimo danas.
0: Uh -huh. uh, I mikrotalosno-poziransko izrađenje je nešto odakle zapravo kreći priča o strukturi?
1: Pa tako, nekako... da, ono što sam, što sam do sad možda objasnio uh, je bilo šta podrazumemo pod velikim skalama, ali onda postoji taj drugi deo pitanja, šta zapravo znači struktura, struktura u, da. u toj... U toj um, kovanici stru, struktura na velikim skalama. Pa, pod strukturom se potrebno zumeva da sledeće, da kada zapravo napravimo ta kosmološka merenja, bilo da govorimo o mikrotalasnom podlaskom zračenju ili galaksijama, mi možemo da napravimo nekakve mape gde možemo da zapravo mapiramo gustinu objekata, ako pričamo o galaksijama, ili na primer temperaturu mikrotalasnom podlaskom zračenju, ako pričamo mikropoznoskom zračenju i možemo onda da, da nađemo nekakvu srednju vrednost uh, recimo gustine galaksija ili temperature i te srednje vrednosti jesu interesantne, ali ono što je mnogo interesantnije su male fluktuacije oko tih srednjih vrednosti. Naprimer, ukoliko napravimo mapiranje mikropoznosno-poznosko po celom nebu, nađećemo neku srednju vrednost temperature i onda možemo da u svakom pravcu izmerimo precizno kolika je temperatura u tom pravcu na nebu i da onda zapravo oduzmemo srednju vrednost. Mm -hmm. Na taj način dobijemo mapu fluktuacija i na identičan način možemo da to isto radimo iza galaksije. Možemo dakle da radimo nekakvu srednju gustinu galaksija i da onda merimo fluktuacije u odnosu na tu srednju gustinu. Fluktuaciju u mm -hmm. broju galaksije. Mm -hmm. um, ono što, što možda bi se očekivalo uh, naivno je da zapravo su te fluktuacije slučajne. Da je to nekakav šum i odnosno da u ne postoji nikakva pravilnost. Uh -huh. uh, međutim ono što je fascinantno zapravo i to je ono što podrazumemo pod strukturom je, je da na, na velikim skalama ako proučavamo te fluktuacije zapravo one su vrlo specifične imaju osobine koje su jako netrivialne i jako su daleko od toga da budu slučajne uh -huh. ja, i ta činjenica da te fluktuacije imaju jako određene i dobro definisovane osobine je nešto što je posledica toga da različitih procesa u ranom svemiru uh -huh. uh, i na osnovu zapravo tih pravilnosti koje vidimo u tim flutuacijama možemo da pričamo o tom detaljnije. Uh, mi zapravo znamo da su se dešavale neke razne stvari u raznom svemiru kao što je recimo inflacija, možemo da razumemo, na primer, uh, kompoziciju svemira, odnosno možemo da precizno merimo, odnosno pokažemo postanje tamne materije ili tamne energije, uh, merimo količinu barjana i tako dalje. Dakle, uh -huh. Uh, dakle, te fluktuacije, te, te fluktuacije je zapravo ono što čini strukturu na velikim skalama. One nisu slučajne. Oni imaju veoma specifične statističke osobine i, na osnovu, tih osobinama mi zapravo znamo da je sve mi prošao kroz određene faze u evoluciji i znamo koji je sastav. To su neke od osnovnih pitanja u kosmologiji i, i zato je ta a, teorija kosmološke fluktuacije toliko bitna. Zapravo zbog toga je proučavanje antiflutuacija i u mikrotelastno-podinskom zračenju i u galaksijima jako važno jer nam zapravo daje veoma precizan način da merimo istoriju i sastav univerzu. Mm
0: -hmm. A kad kažeš slučajne i kad kažeš da one nisu slučajne e, bilo bi dobro zapravo da slušavci ne, ne shvatiti to u kolokujelnom smislu zapravo se priča o slučajnim procesima i o procesima koji su na neki način korelisali. Ne. Pa da,
1: da, ja mislim da, da, da upravo to da, da, da ono što sam telo da kažem je da na primjer, ukoliko imate nekakve slučajne procese koje vam formiraju mislim, imate nekakav šum jel? Um, uvek možete imati nekav signal i preko toga možete imati nekav šum taj šum je obično generisan slučajnim procesima i možda bi za, za evoluciju svemira bilo možda intuitivno da je zamisliti da postoje nekakav homogeni svemir, je. da je u proseku univerzum svuda manje više mm -hmm. isti, ali da je neki slučajni stokastički procesi lokalno određu da će negdje biti gustina malo veća, negdje malo manja, i da na taj način nastoje nekakve flutuacije, mm -hmm. recimo u temperaturu mikrotasnog povijeskog zračenja, ili u gustini galaksija. Dakle, to bi, bili, to bi bila nekakva možda intuitivna slika da je koju bi neko mogao da ima, ako uh -huh. recimo zna malo kosmologije, zna tu nekakvu pozadinsku evoluciju, odnosno zna nešto o homogenom svemiru, onda može da pretpostavi da postoje nekave male fluktuacije koje su prosto nastaju slučajnim procesima, recimo. E, imate možda nekakve procese koji lokalno, postoji nekakve, nekakve male fluktuacije koje lokalno možda e, stvari u veću gustinu, manju gustinu, onda, recimo, graditacijenim kolapsom, one postaju veći, itd. Mm -hmm. um, kako bismo, recimo, znali da su fluktuacije slučajne? Pa obično, postoje statističke metode kojima to možemo utvrditi. Uh, naprimer, možete da napravite takozvani spektar fluktuacija. To je nešto što je jako važno i možda možemo da ovaj, probam da objasnim šta je to to spektar. Zapravo, uh, možete da se pitate da um, možete da razložite zapravo kao što to radimo u obredi signala jako često, mm -hmm. tako i kod kosmoške flutuacije u prostoru, možemo da prosto razložimo te flutuacije po nekakvim, ajde da kažem a, možete malo previše tehničke, ali po nekakvim ravnim talasima, odnosno možemo da ih rastavimo na kakve elementarne komponente čije osobine dobro razumemo a, i da onda zapravo se pitamo ako hoćemo da opišemo fluktuacije, da li uh, je recimo, uh, da, 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 na koji način se zapravo te fluktuacije razlažu pod nekakvim osnovnim, mm -hmm. uh, kak, kako bih rekao, recimo ravnim talasima u ovom slučaju, recimo to bi bile frekvencije u, u slučaju obradi signala i tako dalje. Dakle, um, svaka od tih onda recimo može da ima nekakav određeni koficijent u tom razvoju, na osnovu toga kakve su ti koeficijenti, možemo zaključiti ali neki proces slučaj ili nije, odnosno kakve su sobina su tih flutuacija. Recimo, možda da dajemo neki primjer. Ako, recimo, imate gitaru i odcvirate jedan ton, recimo, ta jedan ton ima određenu frekvenciju i ukoliko razložite taj zvuk po frekvencijama, dobit ćete zapravo da postoje samo jedna frekvencija koja ima intenzitet, koja je jednako ugupno intenzitetu zvuka. Ukoliko imate nekavu komplikovanu komplikovan zvuk koji se zastoji od više frekvencije, onda na primjer ćete imati u tom spektralnom raz, razlaganju, će biti više frekvencije koje će imati nenulte koeficijente mm -hmm. i sad možete da, onda možete da izmerite zapravo za svaki od tih rađutih elementarnih frekvencije koliki je koeficijent ispred svaki od njih i zapravo amplitude tih koeficijenta, ono što zove spektar. Dakle, mm -hmm. u tom spektralnom razlaganju dakle, imamo zvuk za pro razlaganje na kakve elementarne ehm uh, tako uh, da kažemo zvučne talase ili ćemo elementarne talase po fluktuacijama u prostoru Mhm uh -huh. i sve onim bi svoj koeficijente i upravo da ti koeficijenti čine spektar
0: Kako se zove ta analiza Mislim, To se zove spektroanaliza se... odnosno furijeva analiza Furijeva analiza da
1: možda možda je bilo ove ovaj pomeru nekim, nekim od emisija Da 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 um, E dakle, pa kad pričamo o kosmičkim fluktuacijama stvari malo komplikovane zato što imamo talase u prostoru i onda mm -hmm. zapravo nešto što odgovara jednom frekvenciji će ovde biti neka ravni talas sa ima nekakav pravac i u, u trodimenzionalnom prostoru dakle ali su, nije nisu ti detalji bitni dakle pošto razlaganje na ravne talase svaki od tih ravni talasa ima određenu amplitudu i Na osnovu, zapravo raspodela tih amplituda po frekvencijama tih ranitala i tako dalje, mi možemo da zapljučimo, recimo, u kakvom vrsti spektra se rade. I recimo, nešto što ima, što je, što je šum, što bi bilo nešto što je nastavio po slučajnim procesima, će imati veoma karakterističan spektar. I kad sam rekao da flutuacije nisu slučajne, to znamo zbog toga što je njihov spektar potpuno drugačiji od onoga što bi očekivali. Da za šum za šum, da, da, da. tako je. Tako, mm,
0: da. Odnosno za slučajne procese, odnosno za situaciju koju u svemiru e, na velikim skalama zapravo sasvim slučajno se dešavaju zgušnjenja, odnosno veće temperatura, manje temperatura i tako, tako je. Tako je, tako je, da. Um, ok, mislim sad iz, iz cela ovoj stvari zapravo zvuči da kosmologija na velikim skalama je jedna vrsta e, ono, statističke e, analize signala koji mi dobijamo iz CMB-a, odnosno kosmičkog mikrotalasnog pozadinskog zračenja, uh i da merimo zapravo to srednju temperaturu u gustinu galaksija i tako dalje. Šta je još tu važno od parametara koji opisuju recimo ta tu strukturu u tom
1: smislu? Um pa možda bih mogao da budem malo još možda specifičniji Možda, možda neki detalj ovaj, zapravo ono što vidimo um, možda mogu da kažem još jednu stvar samo vezana za, za galaksije to možda što su, što, što su ljudi imali prilike da čuju ranije a to je da ako pogledamo mikro, mikrotalasno poznijsko zračenje on je naravno prilično homogen izotropno i tako dalje ima jako male flutuacije mm -hmm. koja su recimo 1 u 100.000 dakle jako male flutuacije temperature
0: A pritom, da, i ona slika kad se vidi da, da, to delo je ono kao plavo, crveno i što je okej, okay, ono, divergentne skala boja, ali su zapravo fluktuacije, tako, su fluktuacije jako male. Dakle, treći decimali, da.
1: Tako, dakle, zapravo peto, na petoj. Na petoj. Da. da, dakle, dakle su jako malo u temperaturi, na četvrste, decimali. A, međutim, ako, ako pogledamo mapu galaksija, onda ćemo vidjeti da su fluktuacije zapravo dosta velike. A, zbog toga što, recimo imate, ako u srednji, tepo, nekakom razumniskom alarma tipa ne znam de, 20 30 eko parsekra. Euh, onda će onda će zapravo se videti da postoje nekakvi nekak neki nekakvog kako sa kosmičkom mrežom.
2: Mm mhm.
1: Na primer da se galaksije a, najčešće nalaze na u filamentima, u nekvim velikim jatima galaksija, verovatno se o tome pričalo o nekim emisija i tako dalje i da postoje veliki delovi prostora koji su relativno prazni koje se zavljaju kosmičke praznine, kosmih vojca. Um, I zapravo i to je nešto što se smatra, odnosno što ljudi često pod, pod strukturom. Mm -hmm. Dakle, s jedne strane, u mikrotasno-podinskom zračenju su flutuacije jako male. Um, imaju tu osobinu da su zapravo um, blizu toga da budu gausovske flutuacije u smislu da je jedina statistika koja je bitna za njihov opis tzv. spektar, o kojoj smo pričali malo pre, um, dok recimo na, na onda, u kasnom svemiru, kad pričamo o a, galaksijama, onda imamo normalno komplikovanju sliku, imamo tu jednu veoma nelinarnu evoluciju, mm -hmm. koju možda kaže malo šli više detalja, i zapravo u toj nelinarnu evoluciju se formiraju svi ti nelinarni objekti, pošto su jata galaksija, filamenti, praznine itd. Dakle, to je još nešto što se zove što se podređamo pod strukturom i kada pričamo o nekim doradnim parametrima koji karakterišu te velike strukture, zapravo, osim toga da možemo da proučavamo račite korelacijone funkcije, a, zapravo, način na koji će izgledati ta kosmita mreža, kosmita, mreža galaksija, odnosno njihov raspored u prostoru, zavisi zapravo od kosmoloških parametra. Dakle, Uh, bit će određen time koliko recimo, imate bariona u svemiru, koliko imate tamne materije ili tamne energije i zavisit će od kakvi su vam bili početni uslovi, uh, čak i pre mikrotastnog povinskog mm -hmm. uh, I zavisit će također od različitih procesa u ranom svemiru zbog toga što će galaksija na neki način zapamtiti šta se dešavalo tokom čitave istorije svemira. Mm -hmm. Dakle, zbog toga, na početku sam rekao da, da, su, da su te fluktuacije jako važne, su jako osetljive na sve ono što se dešavalo u istoriji svemira i na to kakav je sastav zapravo svemira i zato um, zato je bitno proučavati ih i onda daju direktan uvid u sva ta važna pitanja mislim, možda bih mogu da kažem da opet nekakva intuicija može da bude da na velikim skalama postoji nekakva vrsta gubitka pamćenja jel? to je da postoji nekako skremblovanje informacija A, Na primjer, ako uzmemo svakog životure, smo kodatu bazen, ima tu neka ta ose, eh ja konačno vodu, oni će se metalasi se brzo, eh ponesti, tipo nestići nešto je to bilo uh -huh. rani i tako dalje. Dakle, ili recimo ako ima ti bilo kakve termalne procese, oni će obrisati neku informaciju. Ehm, kao lako dočitati i tako dalje. Međutim, u kosmologiji na jako velikim skala, jedina interakcije za koje znamo da je aktivna gravitacija. Mhm. Mm je l? I gravitacija nije jaka interakcija, tako dakle, da potrebno je puno vremena da biste zapravo napravili gravitacioni kolaps ili da biste dobili neka virio virijalizovani objekat, da biste, ne znam, na malim skalama formirali galaksije. Tako dakle, na velikim skalama te fluktuacije dalje su približno, odnosno možda nisu približno iste kao su bile na početku mm -hmm. istorije svemira, su promijenjene na neki ka deterministički način koji može da se izračuna, koji je ti zakon na gravitacije i zapravo u tom smislu pamte početne usluge. Dakle, to je jako važno. Znači,
0: kada posmatramo danas e, teleskopima galaksije e, i pokušamo da rekonstruišemo zapravo tu kosmičku mrežu, e, ono što mi možemo da vidimo na osnovu položaja galaksija danas i tako dalje je nešto što je struktura očuvala tokom vremena od uh, inicijalne fluktuacije. Da. Tako, tako da.
1: Da, to je, tako je. Da, to je zaista jedna bitna stvar, zato što to nam upravo daje mogućnost da... Dakle, svaka pojedinošna galaksija, naravno, to je, to je nemoguće uraditi, zato što, recimo, uzmemo sunče sistem, naravno da je sunče sistem danas potpuno izgubio ono svako pamćenje toga kako izgleda u svom formiranju, jel'o? zbog toga što su ti procesi veoma nelinerni. Tako i isto formiranje galaksije je veoma nelinerno. Znači svaka individuona galaksija se formirala na veoma komplikovan način koji, koji više nema sećanja na to kakvi su bili uhum, početni uhum. uslovi. Ali ako gledamo te fluktuacije u broju galaksije u prostoru, gledamo fluktuaciju mikrotasno-povensko-zračnje i tako dalje, zbog toga što je njihova dinamika jednostavnija, dakle, mnogo jednostavnija od svih tih nelinernih procesa koje smo sad u ovih par primjera, pomenuli, Dakle, zbog te je zapravo moguće povezati ono što vidimo danas sa početnim uslovima i to je, i to je jako, jako interesantno i jako važno. Zapravo, srž onoga što možemo naučiti u kosmologiji zapravo upravo u tome da postoji ta veza.
0: Okej, okay. uh, ajde da napravimo malu pauzu pa da se vratimo, da pričamo o tome kako mi na osnovom analize fluktuacije možemo da zaključimo nešto o tome šta je bilo pre... Uh, samog, recimo, mikrotalasnog pozemskog zračenja. Muzika Kratko, ono što su kosmološke, odnosno ono što su fluktuacije na velikim skalama i u, znači, bilo to u, u stvari ne bilo to, nego to, to jeste u kosmičkom mikrotalosno-pozadinskom zračenju, to je nešto što je naravno posledica nečega pre toga i sad poenta jeste u tome da ako to gledamo statistički i razmatramo da li je Da li slučajni proces doveo do uh, fluktuacija ili nije? Ono što je Marko pomenuo, malo te ni na samom početku, je da, da nije. Uh, e, moje pitanje je u stvari uh, kako to znamo? Uh, ok, pomenuli smo, testiramo zapravo signal, razložimo ga na spektar i onda vidimo to, da su komponente takve da odgovaraju slučajnim procesima ili ne. Uh, ali uh, kako znamo šta je dovelo do, do toga? znači šta je, ako nije slučajno šta je onda i kako se mi bavimo zapravo, odnosno kako se uh, ti i uh, ekipa fizičara koja se bavi time bavi danas
1: pa to je veoma, veoma komplikovano pitanje zapravo um, i odgovor je dosta složen naravno da mi nismo otkrili stvari odjednom i da zapravo postoji nekakva istorijska priča u kojima su ljudi uspevali da razumeju jedan po jedan deo te zagonetke kroz različite posmatranja. Naprimer, a, samo otkriće da se svemir širi je bilo veoma važno da zapravo a, zapravo nam daje ideju da svemir nije estatičan i da zapravo ima nekakvu netrivilnu evoluciju. Njuri su relativno brzo razumeli da ukoliko je to tačno onda je u ranim fazama univerzuma on mora da bude dosta drugačiji. Mm -hmm. Ono što obično kažemo da je bio dosta gušći, sa mnogo većim energijama, mnogo višim temperaturama i tako dalje. I zapravo nekih, ne znam, 60-70. godina uh, prošlog veka se formila neka slika tog takozvanog toplog velikog praska, nešto što se negolskom zove Hot Big Bang, uh, u kojoj je sve nastao kao nekakva U, u nekim ran, najranim fazama o, o kojima je, sam molil samo da spekulišem u to vreme i zapravo nastavljena na jako visokom energijom, visokom temperaturom, krenuo se širi, a tokom širenja se polako hladio i onda su se dešavali razni procesi koji su zapravo dobali do toga na svemjeru, izgledano vidimo danas. Um, čak i bez uh, flutuacija, ono što su ljudi vrlo brzo uh, krajem 40. godina pred svih Gamov i Alfer uspeli da predvide, to je da a, dakle, koliko ta priča ima smisla, a, u ranom svemiru su se, se desiti makar dva procesa kojima su oni, oni molili da misle u to vreme. Jedan je takozvana nukleosinteza, odnosno formiranje a, lakih hemijskih elemenata. I ta nukleosinteza nam zapravo a, zapravo kaže da, sa odbjerom da je svemir u ranim fazama bio na dovoljnom vsokim energijama, mogao da ima aktivne nuklearne reakcije, uh -huh. a, koje bi dovalo od toga da se formiri, a, recimo, počeši od veoma lakih elementarnih četstva, koja su protoni i neutroni, zapravo da teža atomska jezgra. Uh -huh. Ok? Um, i možemo da prodiskutimo kratko kvima vremena o nukleosintezi. Samo hoću da kažem da je drugi primjer, na primjer, bilo mikrotalosno podisko zračenje, zapravo mm -hmm. njegove postojanje. I, um, dakle, to je slična logika kao za nukleosintezu. Dakle, uh, radi se o tome da, da su oni zapravo pokušavali da prate kako bi izgledala evolucija svemira, kako bi krenuo sa nekom jako visokom temperaturom. Na jako temperaturi postoje samo elementarne čestice, mm -hmm prema tome ne mogu se formirati atom ili atomska jezgra. Oni su onda, naravno, razumeli da kako se svemir širi, da se polako hladi. U nekom trenutku su, uh, se mogu formirati, recimo, protoni i neutroni. Jel? I kada svemir dostigne temperaturu, recimo, ne znam, nekoliko uh, megaletronvolti, što je tipična energija za nukleline reakcije, uh -huh. onda je, recimo, moguće da kao u zvezdama, na primjer, u sudarima protona i neutrona vi formirate teža, recimo jezga, kao što je helijum i kao što su svi drugi uh -huh. um, elementi. Sve je pitanje naprimer, ukoliko smo zaista imali proizvodno visoke energije u rano svemiru, zašto nemamo sve moguće hemijske elemente formiranu u rano svemiru? I odgovor je zbog toga što zapravo postoji jako puno fotona. Dakle, to je jedna druga stvar. Da su oni razumeli da mora da bude, da su stvari takve da postoji jako puno fotona za svaki barion, I da zapravo se, recimo, e, protoni, recimo, neutroni sudaraju e, i zapravo interaguju u jednom okruženju kojem e, za svaki, e, svaku česticu kao što je proton ili neutron, postoji zapravo de, ne znam, milijardu fotona okolo. I da čak i ukoliko su temperature relativno niske, e, svaki milijardi ti foton će imati jako visoke energije po, po plankove raspodeli. I da zapravo da se svemirno ohladi jako puno, te nuklealne interakcije neće biti efikasne, jer će ti visokoenergijski fotoni zapravo uh, razbijati bilo kakva jezgra koja se formiraju uh, u nuklealnim reakcijama. Dakle, mm -hmm. oni su usporedi izračunaju detaljno uh, zapravo šta će se desiti, odnosno kakav će biti ishod formiranja hemijskih elemenata, zavisno od toga koliko ima fotona po barijonu. Dakle, to je mm -hmm. jedan od važnijih kosmoloških parametra. I zapravo uh, otkri, mislim, otkrili su da s obzirom da mi u našem svemiru vidimo da uglavnom imamo vodonik i možda recimo 25% helijuma i druge hemijski element u tragovima oni su zapravo izračunali da to može da se desi jedino ukoliko imate zapravo prilike ne znam, milijardu ili des milijardi opona, po svakom barju da. um, dakle onda slična priča važi i za takozvanu rekombinaciju Dakle, sada ako idete malo dalje kroz istoriju Svemira, da ste formirali prve, prve recimo jezgra, recimo ta lakša jezgra recimo vodonika i heliuma i uh, onda nastavite da se širi, da se hladi. U nekom trenutku će se elektroni vezati za ta jezgra i Svemir će postati uh, neutralan, odnosno prozračan za elektromatno zračenje. Mi danas vidimo to zračenje kao mikrotransloponsko zračanje. Mm -hmm. Ali je onda pitanje, naprimer, je na primer, kada je se to desne temperaturi i opet taj odnos broja fotona i bariona igra ključnu ulogu zbog toga što, e, na primer, naivno bismo očekivali da će se temperatura na kojoj svemir postaje neutra biti, recimo, od temperatura ionizovanja budu nikad. Mm -hmm. Dakle, što je otprilike nekih par hiljada kelvina. Dakle, mi vidimo recimo da sunce nije prozračno zbog toga što ima temper površnog temperaturu od par hiljada kjel. Ja mm -hmm. Međutim, zapravo, temperatura na kojoj svemir postaje uh, prozračna i mnogo niža, opet zbog toga što uve postavljati visokoenergetski fotoni u nekom repu, plankove, raspodare, da ih ima toliko puno, da mogu zapravo da uništavaju atome koji se formiraju.
0: To je potpuno fajno. Mislim, nisam imao predstavu da visokoenergetski fotoni mogu da spreče termonu. Da, dakle, kože... mi kažemo
1: da, recimo, temperatura zračenja zračen jedan elektron volt, to mm -hmm. znači da u proseku ogroman deo fotona je otprilike te energije, ali u repu raspodaju da, ovo postoje. Da, da. Dakle, zbog toga je taj parametar koji, 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 koji kaže koliko ima fotona po, recimo, atomu ili po barilu, veoma važan. Mm -hmm. I ono što je fascinantno je da je zapravo njihovo predviđanje toga kolika je temperatura mikrotolosno-polinsko-zračnje danas, A, jako nije bilo vrlo precizno to vreme, ali mislim, Danas znamo da je ta slika potpuno kozistentna, dakle da isti parametar koji je bio važan za nukleosintezu i koji nam kaže da imamo, recimo, ne znam, četvrtinu kelijuma i sve ostalo vodonik, je nešto što određuje takođe temperaturu mihreta osnovopoenskog zračenja. Mm -hmm. Dakle, to su, to su neki primjeri kako su u ranim uh, danima kosmologe ljudima nekavu kozistentnu sliku te nekave termalne istorije.
0: Ja? Znači tu pričaš o, rekao si, Alferu, o Gamovu i to su, to je srednina onda vališ do veka.
1: Da, to je 22. veka i poslije su drugi ljudi koji su se bavili tim stvarima, recimo u Rusiji. Kazeldovich uh -huh. i Sunjaev pre svih, nešto malo kasnije, recimo početkom 70-ih i takođe nekoliko ljudi na Princetonu. Um takođe uh, kraj 70-ih, početkom 80-ih. 70 dakle um iz ovaj, se 60-ih čak godina, da, da, da. Mhm,
0: uh -huh. um, okay. Ehm um, znači to to, to su to neka dva parametra koji se tiču stvari a, a, astročestične fizike a, a koji određuju zapravo kosmološke
1: pa tako da dakle, to dakle, znači
0: da oni statistički su parametri koji su vezani za,
1: za... da ono što ja da kada dakle, zapravo smo otkrili iz, iz prosto posmatranja, samo činjeni se da postoje nekakvi elementi, njihove raspodele, mm -hmm, jedno, koliko ima ovdo, nekoliko helijuma i koliko ima lakših elementa koji su tragovima, izvim, iz, iz, malo težih elementa koji su tragovima, i, naslovno, postojanja mikrotelosno-polinsko zračenja, koje je otkrilo na 60, 60. godine, jel? A, mi smo zapravo otkrili da postoje nekakva termalna istorija svemira, gde svemir bi bio u ranijom fazi sa nekak, nekakvom stanju plazme i tako dalje, vremenom se hladio i zapravo, onda je, na, onda, onda je nastavio da evoluira, god je nastavio da evoluira. Ali ono što, sam to je da kažem, da to je bila nekakva osnovna slika, mm. u kojoj još uvek nema fluktuacija. Mm -hmm. Dakle, ljudi nisu počeli da se bavio fluktuacijama sve, do recimo 80. godina.
0: Dakle, oni su u suštini samo, eto, to, to da postoji svemir. Da, 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 oni su se bavili, da bavili tim nekim pozadinskim stvarima, da, da, tim nekim
1: da, da, homogenim da, da. stvarima. I to je već mm -hmm, bilo dobino da se formira nekakva osnovna slika tomme kakva je bila istorija univerzuma, ali ona nas je govorila prava revolucija kad su ljudi počeli da se bave fluktuacijama, to što kaže što se rekono su mnogo setljivije od nekih srednjih vrednosti. Dakle uvek kakvaje te neke detalje, to je bolje nego da u srednju tipom. Mm mhm. Po svemu kak dakle, imate više informacija.
0: Al to pitanje došlo iz e, negde analize mikro talasnog pozadinskog ili ne znam posmatranja svemira na, na, ono, ska, na velikim skalama danas, na galaksija ili je pitanje koje pa, pa, potiče opet, ja teorije da to, na ja mislim način.
1: mislim da načine. da to pitanje je bilo bol, zapravo i sva tri pravca praktično isto vremeno. Um, mislim da su prve značajne pretragi galaksija, tj. napiranje galaksija, kako mm -hmm. se dešava u 80. godina. Dakle, u to vreme smo, bi, bi ljudi merili, recimo, spektre hiljade galaksija i pokušavali da, da ih napiraju. I ono što su primetili da postoje nekakva strukture da ga sad pričam o tim nekakvim strukturama koje liče pomalo na, na, na tu nekakvu kosmičku mrežu, gde se primate kolaks, u filamentima i praznine, jata i tako dalje. I mislim da je onda postalo jasno da ukoliko imate takve fluktuacije danas, one su morali da dođu uh, od neka u ranom svemiru i da zapravo se da očekuje da i u mikrotalasnom pozdravskom zračanju postoje male fluktuacije. Mm -hmm. Ono što ljudi to vreme nisu znali da kako precizno zračunaju jer nisu prosto znali kosmološke parametre dovoljno dobro, ali uh, je postojila ideja da su te flutuacije redu ilične 10 na minus treće, 10 na minus peti. Ja? Zapravo, veliki uspeh satelita Kobi, koji je 1992. godine zapravo pronašao te flutuacije, između ostalog bio ta potvrda da mm -hmm. te mm -hmm. flutuacije satelita postoje. I druga velika stvar koju je Kobi otkrivao, da možemo da pređemo da pričamo o flutuacijama, zapravo i kakva je njihov utica je bio da, na primer, fluktuacija imaju spektar, koji je invariantan na osnovno promenu skale. Dakle, to je sad ono što sam možda samo napomenuo ranije, da, 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 da zapravo taj spektar je veoma specifičan. Ta mešta što spektr, nije... Spektar koji, slučan.
0: zapravo, ono što si pomenuo u stvari. Tako sorry. je, tako Furia je. Fourier transform se tako, primeni tako. na signal uh, CMB-a i zvuku se komponente.
1: Zvuku komponente onda se napravi zapravo uh, dakle, napravi se zapravo jedan kakav grafik u kojem pokazujete kolika amplituda tih komponenta, mm -hmm. kada menjate, recimo, skalu na kojoj posmatrate flutuacije, mikrotalasno-ponijsko zračenje, ona se ispostavlja zapravo da su to veoma specifične flutuacije koje imaju identičnu amplitudu na svim skalama. Što, što to znači? Mislim, to, nekako... to zapravo znači, ako, ako zamislite, uzimamo, recimo, na primer, uh, talas u vodi, jel? Ja? na primo pozero po mom. Dakle ako sad razmislimo, razmislimo kako se svetala sa postoje, pa nema talasa kojim je talas dužina 10 m, nekako. Dakle, na pozero, oni su veoma mali, da što bazenirati mnogo mali i tako dalje. Eto veličina talasa kojim kojim, kojim kojim vidimo, je l? Ima ne 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 znam nekoliko desetina centimetara što god, ne. I oni imaju na amplitudu koja je većmo ne znam par milimetara, Tako da dakle, da bi uradili tu neku spektroanalizu, Imali bi smo spektar gde e, najčešće, najveće amplitude na talasnim dužinama koje vidimo golim okom, je, par desetina santimetra ili 10 cm. i tako dalje, i amplitude bi bilo par milimetra. A, međutim, recimo mikrotalasno-podinsko zračenje je potpuno drugačije. Tamo zapravo imate konstantnu amplitudu na svim skalama. To znači da ako usrednjimo, recimo, mapu mikrotalasno-podinsko zračenje na jednoj skali, I pitamo se kolika je tipična amplituda flutuacija kad ih usrednjimo, recimo, na jednoj skali, to bićemo neki odgovor. kad onda potpuno promenimo skali i usrednjimo amplituda flutuacije na potpuno drugačnim skalama, vidjet ćemo da amplituda je amplituda identična. Dakle, to se nikad neće desiti stala s ime u zemlom. kompletno cela raspodela, znači, i amplituda i
0: sad ta neka dispezija koja se dobija kad usrednjiš sve
1: oscilacije. Tako je, tako je. Dakle, dakle, dakle Spektar fluktuacija je, ima istu amplitudu na svim skalama i to je veoma, to je, karakteristična, to je veoma karakteristična stvar koja je e, zapravo vrlo teško objasniti. Jedan od velikih razloga zbog koja je taj Kobi satelit bio toliko važan je to što zapravo je spremno pokazao nešto što je deset fascinantno od 1992. godine, a to je da su te ideje, na primer, o tome da se dogodila kosmološka inflacija, na primer, ko zapravo predviđa takav spektar, su zapravo potvrđene ekspektmetom. I ljudi su našli da zaista na velikim skalama i spektar i invariantovno su na promenu skale. I ono što je još važnije, je da su fluktuacije na, na, na skalama koje ne bi trebalo da budu u kauzalnom kontaktu, zapravo korelisane. To je mm -hmm. takođe jedna od veoma značajnih stvari. I to pokazuje da postoji veoma netrivialni proces u ranom svemiru koji um, zapravo dovede na izgled nepovezane delove svemiru kaozalni kontakt i taj proces ove inflacije. Ja.
0: Mm -hmm. Znači kada kažeš da e, su fluktuacije invariantne u odnosu na skalu kada se gleda, što to znači u fizičkom smislu, u smislu kosmologije i e, samih e, uslova na Uranu, Smebe, Svemiru. Jer to, to nekako meni sad ono kad, kad slušam zvuči kao jedna stavka koja je vezana za analizu zapravo podataka, statističku i tako dalje, ali koja je fizička kosmološka pozadina i za to je.
1: Rekos si pozadina, inflacija, da, ali dako, kako... Da, da, pomeram se inflaciju, kosmološku inflaciju, zato što, uh, dakle, u kosmološkoj inflaciji uh, Dakle, se svemir širi jako brzo u onako svojoj rano fazi, um, ali ovaj, na, na, na način da zapravo male kvantno-mehaničke flutuacije vakuma bivaju razvučene van horizonta, pod tog vrlo brzog širinja svemira, i zapravo budu zamrznute. Jel? Na neki način one više ne evoluiraju zbog toga što njihova evolucija van horizonta bi, makar u najjednostavnijim tako, modelima inflacije, recimo se zdržimo na tim stvarima. Dakle, postoji slika u kojoj um, zapravo pro prostor vreme koji se širi jako brzo. Dakle, male kvantno-mehaničke flutuacije bi baju razvučene na velike skale i taj proces je praktično skoro stacionar. Dakle, um, posto quando mehanički fluktuacije na maloj skali su je nemoguće uništititi imate konstant konstantno obrzgavanje novih i novih fluktuacija na velikoj skali ali s obzirom da je ehm da je širenje svemira u toj fazi koja je približno de Sitter u ranom svemiru ono samo svemir se čini ubrzano sa nekim konstantnim ubrzanjem sa konstantnom kablon parametrom uh -huh. Uh, onda je praktično skoro u stacionarnom stanju. Dakle, ta, ta, to je dakle, upumpavanje flutuacija sa kvantno-mehaničkih flutuacija na velike, klasične skale zapravo kvazi stacionarno. Zbog toga, kada gledamo na rašitim skalama, mi vidimo istu amplitudu. To je povezano sa tim da se dehablov parametar skoro konstantan sve vreme.
0: Tokom Inflacije, inflacije koja se opisuje desiterovem. Koja se
1: opisuje prosto vremenom, koja je vremeno približno desiteru, tako
0: je. Tako, uh
1: -huh, da. Koji po definiciji je, um, možemo da razmišljamo o desiteru kao prosto vremenom rešenju priznamenih načina, u kojem je gustina energija zapravo konstantna, bez obzira na širenje. Svemirnostno Hubble parametar je konstant. Mhm. Uh
0: -huh. Okej, okay, možda će nekome ovo da zvuči previše složeno. Da, mislim ovdje, da je ovo dosta složeno
1: i naravno molimo smo da diskutujemo s tim stvarima mnogo detaljnije, ali je, dakle, odgovor na pitanje dakle, šta to znači fizički, dakle, šta znači, odnosno, kako mi interpretiramo tu invariantnost amplitudu, mm -hmm. odnosno promjenu skalepa, interpretiramo da su te fluktuacije nastalo u nekakvom procesu, koji bio približno stacionaran i u ovom konkretnom slučaju, dakle se radi o nekakvom mehanizmu koji zapravo pretvara um, nekakve male kvantno-mehaničke flutuacije vakuma u klasične flutuaciji, to radi na način koji je e, zapravo isti za sve flutuacije, jel? Tako mm -hmm. da dakle, kada pogledamo na načinim skalama, vidjet ćemo zapravo istu amplitudu. Mm -hmm. um, to je način što je zaista bilo ogromno otkriće početkom 90-ih, eksperimentalna potvrda, dakle te jedne priče koja je delala vrlo komplikulna i čak i delala suludom mnogim ljudima. I a, onda, onda, je bilo, dakle, onda je postalo jasno da zapravo ima smisla, da cela ta priča sa inflacijom ima smisla, da su zapravo početni uslovi za naš svemir takvi da imamo približnu, približ, dakle imamo, ne znam, na, flutaciju sa nekom konstantnom amplitudom, koji imaju tu osobinu, da su spektarni ili skellin vagin. No? I onda je to zapravo motivisalo ljude da, da, da probaju da izmere mnogo detaljnije te flutuacije u mikrotalostnom podreskom zračnju da vide zapravo, dali, a, zapravo da li zapravo ih izmere što bolje mogu, mm -hmm. tako bi dobili što bolji opis a, ti procesu u ranom svemiru. No? I to je stvorilo jednu veliku kampanju u tokom 90-ih koja je zapravo rezultirala u merenjima, u detaljnim merenjima ranih 2000-ih i pre neke deseta godina. Dakle, možda dva poznata primere su WMAP i Planck, satelit, koji su napravili te spektakularne mape flutuacije mikrotosno-prosko zračenja. I zapravo kada onda razložite te flutuacije, na, čak i na manjim skalama sad, napravite spektar tih flutuacija, vidite da Uh, on na velikim skalama izgleda kao, kao nešto što je konstantno i varijanta punu skala ali on ima neke akustički pikove. Ehm um, što što znači akustički pikovi? Pa tako dakle, ono što sad, sad sledeće hteo da kažem je da uh, naravno inflacija može da proizvede neke početne uslove koji su veoma jednostavni. Ali onda sve mi prolazi kroz net trivialnu evoluciju uh, preformiranja mikrotalasnog polskog zračenja. Dakle um, fluktuacija na relativno malim talasnim dužinama, će, kako, se, kako, kako se zapravo vreme prolazi, horizont o kojem smo pričali na početku se, se povećava, fluktuacije sražitih tačaka u prostoru počinju da interaguju međusobno i sa obzirom da svemir postoji u stanju primordelne plazme, onda počinju da se, da se kreću kroz tu plazmu zvučni talasi, zvučni talasi Uh -huh. a, nešto što je analog zvučnih talasa. Uh -huh. Dakle, ti talasi su indukovani tim malim fluktuacijama u gustini i pritisku i tako dalje. Ti zvučni talasi postoji i kreću se kroz plazmu sve dotle dok ionizovana plazma postoji. Dakle, sve do rekombinacije odnosno do nastanka mikrotalasnog plazma zračanja. U tom trenutku, kad svema postane neutralan, više nema pritiska i zapravo ti, ti talasi prestaju se šire. I, međutim, kao te netrivilne dinamike u kojima kojim zvučne talase u tom ranom svemiru, ono što se desi je da um, taj originalni spektar fluktuacije, odnosno njihov, njihov, počet, njihov početni jednostavan spektar bude promenjen.
0: Mm -hmm, zbog dakle, toga što postoje zapravo pod navodnicima mehanički talasi koji utiču tako, na raspodelu.
1: Tako, da dakle, postoji fizički procesi koji menjaju tu jednostavnu sliku koju nam daje inflacija i mm -hmm. mi, mi razumemo zbog čega su oni tu. Dakle, razumemo da u hranu svemiru postoji primorijalna plazma, razumemo da a, talasi u toj plazmi utiču na a, evoluciju tih fluktuacija itd. I onda ono što vidimo u spektru mikrotalasno-punjsko zračenje je da na veoma velikim skalama za one fluktuacije koje nisu bile u kontaktu pre mikrotelostno-plaskog zračenja, imamo scale variant power spektrum. Za one koje jesu bile, koje su uh, prošle kroz tu fazu koju uključe zvučne telase, imamo nekako, nekakve modifikacije. Lačite skale su sada utisnute na neki način u taj spektr. Naprimer, koliko vremena je prošlo od velikog praska do rekombinacije, odnosno koliko daleko su ti zvučni telase mogli da mm -hmm. propagiraju. Uh, I Ono što je takođe jako važno je kakva je bila istorija širenja svemira u toj, u toj ranoj fazi i zapravo to su neke stvari koje, su, koje nam daju najvači dokaz, ti detalji ako izračunamo, na primjer, teorijski, kako bi taj spektral trebalo da izgledaju, poredimo se podacima i imamo neki odnačiji dokaz da, recimo, tamna materija postoji, upravo zbog um, zbog toga što ukoliko ne bi postojala onda bi zvučni talasi bili, recimo, mnogo izraženi imali bi mnogo jeđu aplitudu e i tako dalje. Dakle,
0: i ostavili bi u suštini jači jači trag
1: u analizi traga, tako, tako, tako. power spektra na malim skalama. Tako na nekim srednjim skalama. Srednjim skalama, tako. Skalama, tako, okay. tako ne onim najvećim, ali i dalje velikim skalama, ali na nekim. Znači
0: na na najvećim skalama kad posmatramo uh, W map podatke ili Planckove plan. podatke. Planckove stvarila da. Mi na najvećim skalama ne možemo da vidimo tu vrstu distorzije, odnosno invariantne su nam... Uh, tako je,
1: tako, uh, tako je. Vidjet ćete nam plato zbog toga što te najveće skale su prosto stupi. sa talasnim dužinama koje su bile veće, su flutuacije na talasnim dužinama, pošto razlažemo po, po furijevim vodom po ravnim talasima. Dakle, imaju talasne dužine koje su veće od uh, recimo, veličine vidljivog svemira, da kažemo, u vreme formiranja mikrotalasnog ponjskog zračenja, mm -hmm. odnosno u vreme kad prestaju zvučni talasi, one nikad nisu imali priliku da zapravo učestvuju, da budu modifikovane tim procesima u primordijalnoj plazmi.
0: Opet se stvari zbog toga što te te izvužni talasi odnosno to su barionski akustične talasi. Da, tako,
1: to su barionski akustični talasi. A
0: jednostavno se prostiru brzinom koja nije dovoljna da bi stigli od tog mesta do tog tako, mesta. Je, je, Slično tako. kao sa horizontom kod Slično kao horizontom, kod se tiče posmatra.
1: Da, da, da. so, brzina tih talasa ne znam manje od brzine svetla, to je isto radi da se izračuna i uh -huh. pa pa kao što su kao što su recimo u neonskom svjetlu talasi prostor skorob zem svjetlosti. Aha. Ovako je tako, to i slučaj u primordijalnoj plazmi.
0: Znači ali na srednjim skalama ti zapravo možeš da vidiš modifikovane uh, modifikovan Očekamo power spectrum. Okej. Okay. Tako je, tako je. A na na malim pa na jako malim znači, skalama to se nekako isto kao kao ne ne ni na malim nego na
1: srednjim. Da, recimo, na nekom malim skalama, za u mikrotalosno-pojenskom zračenju, mi, mi zapravo vidimo astrofizičke objekte. Dakle, ako hoćemo da, recimo, mm -hmm. povećamo rezoluciju, mm -hmm. u nekom trenutku ćemo vidjeti uh, tačkaste izvore mikrotalosa, recimo, kože su galaksije vidjet ćemo ne, nekakve, aha, ne, nekakve, aha. Ne, nešto što je zaista su astrofizički objekti.
0: Jel? Što nema smisla povezivati s statističkom smislu s kosmološkim parametrim. Tako, dakle, kosmološki mm
1: -hmm. parametri su bitni i relevantni za te flutuacije na velikim skalama. Na, na jako malim skalama ćemo vidjeti nekakve objekte, pojedinočne objekte, zapravo. Mm -hmm. Što je također jako bitno i interesantno za astrofiziku, ali ne toliko mm -hmm, za kosmologiju. Dakle, ono što je zaključak te da priče je da je zapravo... Prost ceo razvoj kosmologije od onoga čeko smo krenuli, kao što su recimo nukleosinteza ili predviđanje i postojanja mikrotasnoponskog zračenja, je dakle, formirana nekakva slika o, o, o istoriji univerzuma. Osam, u te slike su ljudi pokušavali da stvore nekakvu priču ili instituciju o fluktuacijama. Umeđu vremenu su se pojavili deje u inflaciji koja zapravo rašavala neke probleme standardnog kosmološnog modela, ali istovremeno predviđala flutuacije koje su, recimo, skorovim varijantom svojom promenu skale. Mm -hmm. I to je potvrđeno od da 1992. godine posmatranjem kobija. To je motivisalo ljude da proučavaju te flutuacije detaljnije. I na osnovu predsjednih merenja koje danas imamo, mi možemo da zapravo napravimo veoma predsjedna merenja uslova u kojima je bio rani svemir, da su se ti zvučni telazi prostirali. I na osnovu toga znamo, recimo, koliko je bilo bariona, koliko je bilo, recimo, Um, Fotonari, tamne materije. Ja.
0: Koliko imamo bariona, koliko imamo tamne materije. Koliko imamo fotona. Fotona po
1: barionu, to je. Tako je, to je da, veoma da važan
0: parametar. Kako imamo tamne materije u
1: smislu? M... Pa, dakle, odnos vidljive materije, mh. pošto su, recimo, ne znam, elektroni, protone, neutroni, neutrino i tako dalje i tamne materije uklike 1 prema 5. Mh. Dakle, mi zanaz znamo da zapravo većina nečega što izgleda kao obična materija, zapravo nije deo standardnog modela maternih čestica. Mora da bude nešto drugo, što mislim, nismo sigurni šta je tačno, ali se ponaša kao materija, u smislu da nije nekako zračenje. Mm -hmm. da te čestice su veoma spore, um, de, mislim, odnosno, ta materija deluje da je sačinjena od masivnih čestica, koje su jako spore, mada može da bude nešto drugo. Mislim, Um, ono što je važno je da gravitaciono dejstvo je deluje veoma slično gravitacionom dejstvu koje bi imala materija koja nije vidljiva jer se puto govori o tamnoj materiji. Mm -hmm, mm -hmm. uh, zapravo je otkrivena gravitacionim uticajem, dakle uh, mm -hmm. kao kao što sam rekao da kurano svemiru posle nekakvog širenja, posle nekakva interakcija fluktuacija tamne materije na znavidljivu materiji i tako dalje. I to sve može da se izračuna. Mislim, to je relativno jednostavna fizika koja ima veza propagacijom talasa u nekakvom najtrivijalnoj pozadini. Mm -hmm. uh, Naslednog tih proračuna i sa podacima mogu da se mere ti parametri. Dakle, kosmologija nije dobro da nam kaže detalje toga šta je tamna materija zbog toga što je, je otkrivena, otkrivena gra, pomoću gravitacijnih interakcija. Mm -hmm. Gravitacija ne razlikuje ništa. Mislim, prosto sve, sve gravitira na isti način. Tako da... Uh, Zbog toga mi znamo da postoji nešto što je nalik materija, ali ne znamo tačno šta je. Ja. I to je jedan od velikih izazova za i kosmologiju fiziku čestica u, u 21. veku, da ljudi prosto probaju da na neki način otkriju zapravo pravu prirodu tamne materije. Mm
0: -hmm. Ok. Ajmo na mal pauzu pa ćemo da se vratimo. To što je isto važno da se pomene u stvari, to je sad, sad Marko u pauzi meni to istakao, a o, ista, istaći ćemo to i vama, je da nije samo mokoosmička mikrotalosna pozdravinska a, raspozak OCMB-a ta iz koje mogu da se izvuku zapravo informacije o tim a, fluktuacijama i a, invariantnosti na skalu, nego i a, to što mi danas možemo da posmetramo galaksije na velikim preglednim pregledima neba, odnosno servejima.
1: Pa da, gled, rekli smo već ranije da, da te flutuacije u gustini broja galaksija a, su zapravo manifestacija u kasnom svemiru, toga da je u ranom svemiru su postavile male flutuacije, recimo u mikrotalasnom pozivnom zračanju, koje su opet manifestacije toga da su, da su te nefekvantne flutuacije koje su nastale i, i koje su zapravo pretvorene u klašne flutuacije kom inflaciji,
0: no? Значи ту су два нека процеса. Имамо инфлацију која квантне флуктуације претвара у флуктуације у CMB-у и
1: од другог, прво за почетне услове, почетне у СМБ-у, онда постане нека некакава еволуција у раној сфемиру, мхм, која је била стану плазме, да су те флуктуације модификоване са барионским акустичним остацима. Тако је, након што сфемир постане прозрачан, више нема при томе нема nastavka propagacije tih talasa i onda kreće takozvani gravitacijani kolaps. Dakle, u tom trenutku imate nekve početne uslove za formiranje velikih struktura u kasnom svemiru, gde a, sad nekakve male fluktuacije u gustini materije polako rastu pod uticajem gravitacijone interacije. Dakle, ako imate negde višak materije, onda će gravitacija imati tendenciju da skuplja da, materiju, da, da, materiju na tom mestu. I tako će se formirati, za prvo ka, kasnije prva, prve, recimo, prve galaksije, tu će se formirati, ne znam, oko njih će se formirati jata galaksija, imaćemo tu nekakvu komplikovanu strukturu koju vidimo danas sa tim filamentima, prazninama i tako dalje. Ali, kao što smo napomenuli, taj proces nije haotičan, nije stohastičan. Na velikim skalama je ta raspodala galaksije dalje pamti početne uslove. Mm -hmm. I u tom smislu, sabislam, na tu vezu koju si istakao ne znam, kvantnih fluktuacija, preko CMB-a do galaksija, mi zapravo smo u stanju da izračunamo evoluciju od početka do kraja. Ja? E evoluciju čaja? Evoluciju fluktuacija. Mm -hmm. Odnosno toga, primjer, ako, ako posmatramo nekakve karakteristične talasne dužine, recimo, ukoliko imamo... Um, nekakve tala, recimo gledamo flutuacije na nekakvim skalama koje su, recimo, 50 megaparseka, ok? Dakle, to su relativno velike skale i mi možemo zaista da kažemo u redu. Dakle, te flutuacije su nastale tokom inflacije, tokom mikrotasnog pozornosti su prošle kroz takvu i takvu, takvu evoluciju. Na kraju, su na tim velikim skalama i gradučni kolaps, dovoljno mali ili veliki, šta god, zapravo ih pretvorio u nešto malo drugačije. I možemo da izračunamo. Dakle na, velikim, dakle, na velikim skalama su fluktuacije dosta male, mm -hmm. uvek. Dakle, ne postoji to ne na linarn, ne-linarno formljenje suzura, kao što, kao što je, recimo, slučaj kod individualnih galaksija na malim skalama. Mm -hmm. Dakle, na velikim skalama fluktuacije ostaju male i ti gravitacijni efekti su relativno mali. Dakle, oni koriguju uh, dakle, početne uslove značajno, ali ne naravno te mere da je nemoguće da rekonstruisati ih. I, dakle, to je, je cela ta priča, da zapravo na isti način na koji je mikrotalesno-upodinsko zračenje jako, bilo jako važno, da iz zapravo s, uh, proučavanja uh, spektra flutuacija dobijemo um, nekakve ideje o to, neša, ne samo uh, kvalitativne, nego zapravo veoma kvantitivna merenja kosmoloških parametra na mm -hmm. Uranus-Femiru. Tako isto, i, 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 na sličan način očekamo i da zapravo proučavanje fluktuacije u, u raspodilu broja br galaksija možda nam pomogne ovaj, u, čak i u bolji merenjima tih kosmoloških parametra i čak da dovoljde do novih otkrića. Na, na koji način? Um, ako, ako sad imamo, ne znam, veliki survey koji je jako detaljan... Pa da, tako, postoji to... jedna veoma značna razlika između mikrotalasno-ponsko zračenja i galaksija. Dakle, kada posmatramo mikrotalasno-ponsko zračenje, mi zapravo vidimo uh, to zračenje u nekakvom konačnom nekakvom rastojanju od nas. Ja. Znači, neko, dolazi nekakvu trenutku u prošlosti i zapravo izgleda kao nekakav dvodimenzionalni uh, ekran svud oko nas, ja. Uh, zapravo nemamo tu treću dimenziju. Uh -huh. Dakle, ima nek, uvek je u nekom konačnom trenutku prošlosti se dogodila rekombinacija. Od tad su fotoni slobodni, oni dolaze do nas. Um, I kao što sam napomenuo ranije, na jako um, malim skalama ono što zapravo vidimo u mikrotosno pozno pozno su individualni objekti koje emituju uh -huh. infracervno zračenje.
0: I tu već nema smisla raditi kosmologiju. I tu nema ne?
1: smisla raditi kosmologiju. Prema tome, na neki način ukupna količina informacije koju imamo u CMB-u, možemo da procenimo kao broj piksela koju imamo u, u toj nekakvoj mapi, kao što je Planck ili W-map. Uh -huh. Zapravo, taj broj piksela je odnos um, naj, najveće skale koju imamo. I, i najmanje skale na kojima smo mm -hmm. stavljati kosmologiju, na kvadrat. To što imamo dvod dimenzinu. Mm -hmm. Rezolucija na kvadrat. Što tak, što. Zapravo, zapravo to je samo rezolucija. Da, 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 da. Broj piksela će biti um, da, da, dužina puta da. visina. Ajde, dužina da, puta da. visina. Tako, da pošto radimo o iz dimenzinu mapi. E, I zapravo taj broj piksela u CMB je od prilike od, od, ne znam, 1 od 10 miliona nezavisnih piksela. I zapravo to određuje sa kojom preciznošću možemo da izmerimo kosmološke parametre. Sa druge strane, kada merimo zapravo raspodilu galaksije u prostoru, uh -huh. imamo zapravo tri dimenzije. I onda na sličan način možemo da se pitamo zapravo koliko piksela imamo u trodimenzionalnom prostoru. Tu To su, naravno najveće skale, ona koju možemo da vidimo. Ako pričamo u suštini što većim mogućim skalama približno u veličini observnog svemira. S druge strane, pri, na, na malim skalama ne želimo da idemo na, 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 na skali gde vidimo individualne galaksije. Mm -hmm. A, to su već skali gde su linearno, da iz istih razloga kao i u CNBU ne možemo da ih lako povežemo sa kosmološkim parametrima, ali već ako pričamo o nekoliko tipičnih međugelaktričkih rastojanja na tim skalama već Ta evolucija nije toliko nelinjena da ne možemo da je držamo pod kontrolom. Dakle, ako prosto pogledamo koliko zapravo nezavisnih piksela imamo u zapremini, zbog toga što sad je taj broj, odnos, veličine pretragi galaksija i najmanjih skala, ako mi verujemo na kub umesto na kvadrat, mm -hmm. jer imamo trodimenzionalni prostor, mm -hmm, mm -hmm. onda zapravo dobijemo mnogo više tih nezavisnih piksela odnosno mnogo više nezavisnih furijevih moda i u tom smislu su pretvrge galaksije statistički mnogo moćnije od mikrotalasnog pozadinskog zračenja.
2: Mm -hmm.
1: Dakle, ona u principu sadrže više informacija prosto zbog toga што merimo fluktuaciju u trodimenzionalnom prostoru umesto na nekakvoj površi koja je dvodimenzionalna. Mm -hmm. I e, možemo zapravo da ponovimo identičnu analizu kao i za mikrotalasno pozadinsko zračenje. Možemo da izračunamo spektar možemo da pogledamo, dakle, tu zapravo koreocnu funkciju, koja je zapravo spektar u najjednostavnijem slučaju, i da nađemo sve one, da je taj spektar zbog toga što pamti početne uslove, će imati takođe varanske mm -hmm. akustične oscilacije, imaće račite skale koje su utisnute na taj spektar, uključuju sad i nelinirnu evoluciju, mm -hmm, bit će mm -hmm. scaling variant na velikim skalama i tako dalje. I zapravo, onda možemo da opet izmerimo kosmološke parametre, čak i nezavisno od mikrotalosno-kolonijskog mm -hmm, zanošnjena. Opet ćemo mm -hmm. dobiti neku količinu tamne materije, neku količinu bariona, recicu ćemo možda neku tamnu energiju, tako da. Dakle, ja, što... analiza ide na isti način mm -hmm. koji za CNB. A, koliko različite parametre daju te dve stvari? Ono što, što, što je jedna fa, fa, prilično fascinatna stvar je da zapravo su svi kosmološki parametri zapravo se slažu. Mm -hmm. dakle, greške merenja sa trenutnim pretrgama galaksija, su dosta veće za neke kosmološke parametre nego CMB, zbog toga što dalje imamo jako male zapremine koje merimo, ali u okviru grešaka postoji potpuno slaganje u kosmološkim parametrima koje dobijemo iz posmatranja kosmičkog podresnog zračenja i raspodela galaksije. Dakle, to su dve, mm -hmm. to su dve, dve, dve vrste podresnika koja su potpuno različite, ima urađite sistemarske greške, mm -hmm. potencijalne sistemarske greške, imaju Na prvo ti spadati su uzeti iz potvrđenih faza u, u istoriji svemira i tako dalje. Ali u okviru isto kosmog modela zapravo jeste iste iste parametre. to je zaista potvrda potvrda u, potvrda, u okviru greške, mm -hmm. to je zaista potvrda da uh da analiza, recimo CMB-a ima smisla. Jakosov i ostali ljudi veruju to naravno, ali je, na neki način nezavisna provera, ako uh -huh. dobijemo iste parametri i u, u analizi flutuacija u gustini broja galaksije. Uh -huh. Uh
0: -huh. A uh, kad kažeš uh, znači nekoliko ovih uh, standardnih malih rastojanja, uh -huh. uh, za slušavce, znači, je li to
1: neko jato galaksija? Uh, Tako
0: je, dakle... Um, super jato, ili kako se da to nazovemo?
1: Ehm... Um, Poneo pa sam rekao na početku da za prvo velike skale, za velike skale mu se u proseku podrazumeva recimo nekoliko, recimo 5 do 10 uh tipičnih među galaktičkih struktura, ne znam, tako. Beko na, na tinskim skalama u proseku, već možemo da pričamo o kosmologiji. Dakle to je nekih 10 megaparsek, Mhm. Mm i, i dalje. Um, se naverno U, u, u prostoru postoje strukture kao što su super jata i, i tako da, koja su dosta velika, koja su možda 10, 20, 20, 20. Međucim, ona su veoma redka. Tako da, kada zapravo radimo tu furijevu analizu, a, o, obično a, nekakva talasna dužina, kada pričamo o tim ramnim talasima koje koristimo u furijevu analizije, obronuto proporciono na prostornih skalama a, koje imamo u vidu, iako to mapiranje nije egzaktno, zbog toga što furijava transformacija nije lokalna. Mm -hmm. um, I bez obzira na to što, što, što recimo, na, postoje pojedinačne strukture koje su jako velike, s su jako redke, ono zapravo kad radimo furijovu analizu, one neće uticati previše na, recimo, mm -hmm. um, na model. Ne, tako, da, tako je, na, na model. Tako da, u principu pričamo, o, dakle, o skalama koje su u proseku, nekih desetak, megaparaseku i veće skala, ali tačno je da postoje pojedinačni, veoma redki objekti koji su jako masivni, koji imaju jako puno galaksija, mm -hmm. ali, ali, ali su one dovoljno redki da zapravo ne utiču previše analizu. Mm
0: -hmm. Pa da, ono što je zapravo bila moja linija razmišljanja je kako se hendluaju uh, ti nelinerne procesi kada dođe do toga da, da ipak uh, imaš neki ono boks uh, u kojem se <coughs> nalaze <coughs> galaksije koje ameriš a koji zapravo nije dovoljno u onoj skali ni što dovoljno velike da da bi moglo da Da,
1: dakle pa to je sa taj deo možda treba reći zapravo kak šta, šta je teorijski opis za fluktuaciju broja galaksija. Ono što smo do sad sam do sad rekao je u principu neka nekakva gruba slika onoga što se dešava i šta su, šta su nekve konceptualne stvari, kako zapravo pravimo merenje, šta je ono što merimo i na koji način otprilike dobijamo nekakve kosmološke parametri znači tih merenja, ali eh, jedan veoma važan deo je zapravo taj, kako, kako mi tačno znamo da, da teorijski opišemo eh, eh, tu evoluciju galaksija. Eh, odnosno, evoluciju flutuacije u broju galaksija. I eh, Najbolji i najmoderni naj pristup koji imamo je da zapravo koristimo takozvanu efektivnu teoriju polja. To zvuči dosta, možda, ne, nezgodno ne, ne ili možda nejasno, ali zapravo se radi o, o istoj vrsti logike koju su ljudi primjenjivali kad su, recimo, otkrili hidrodinamiku. Možda to dobar primer, zato što u vreme kad su ljudi zapravo napisali jednačne hidrodinamike, Uh, koja zaista univezalna teorija koja opisuje, recimo, sve fluide itd. i tako dalje. Oni nisu ni znali da postoje, recimo, atomi ili molekuli. Mm -hmm. dakle, dakle, u fizici uvek postoji uh, taj pristup u kojem je moguće govoriti o dinamici nečega, recimo, u, u slučaju fluida, o dinamici fluida na velikim skalama, mm -hmm. bez toga, toga da morate da znate mikroskopski od čega se fluid zastoji i kako tačno nekakvi elementi u tom fluidi interaguju međusobno. Mm -hmm. Dakle, iz istih razloga zbog kojih hidrodinamika funkcioniše na skalama koje su veće od nekakvog uh, srednjog slobodnog puta uh, u sudaru, zbog, zbog u sudaru zbog, čestica, mm -hmm. iz istog razloga zapravo postoji neka vrsta hidrodinamičkog opisa zaprvo tok materijala koji čini tamna materija i galaksije uh -huh. na skali ma koja su veće od nekoliko tipičnih međugalakskih rastojanja. Значи овде
0: се не причамо о окей директној аналогији у смислу као средњи слободнопутна честица и тако даље, nego причамо о галаксијама као честицама. Причамо о галаксијама као
1: честицама, али заправо постоји чак и аналогија у смислу средњег слободног пута, зато што е у току траjenja, у току U, to, u toku postojanja svemira, s obzirom da se, da se galaksije kreću jako sporo, mm -hmm. um, tipično, recimo, rastojanja koje prelaze, što je nekakav efektivni, srednji, slobodni put, je zapravo reda veličina tipičnog međuološkog rastojanja. Mm -hmm. U većini slučajeva. Tako da, ovaj, sve su blizu jedne u drugoj. Tako da, ovaj, u tom smislu, recimo, na većim skavama se sve galaksije krećati koherentno. Tako da, deluju kao fluid. mhm. Mm Um, naravno taj, taj, taj materijal, možda je fluid pogrešna reč ali taj materijal koji čine galaksije i tamna materija koji je nekakav kostur u kojoj žive galaksije uh, je veoma specifične jer na velikim skalama postoji gravitacija koja, na glavi, koja zapravo formira tu, tu zapravo mrežu, kosmičku mrežu i formira zapravo te strukture dok u fluidima, na primer nemamo mm -hmm. uh, takav primjer ili recimo Druga specifičnost je da u standardnim fluidima, kao što recimo voda, imamo pritisak koji je mm -hmm. veoma važan i recimo veoma bitan da prezverete talase. Dok u ovom kosmičkom materijalu nema pritiska. Dakle, tamna materija, obična materija, zapravo ne podlaže pritisku. Tako dakle, da nema recimo talasa koji se prostiru u kasnom svemiru. Oni postoje recimo u mm -hmm. ranom svemiru, ako smo diskutovali, ali u kasnom svemiru ne postoje. Dakle, to je nekakav materijal koji je jako specifičan, koji zapravo u svemiru koji se širi, gde na velikim skalama e, je izgled tog materijala formiran po moj, e, zapravo u zakonima gravitacije, ali i dalje e, postoji taj nekakav efektivni opis gde za sve te e, i te nelinearnosti načina način koji se formiraju galaksije, e, sve te neodređenosti u formiranju galaksija tipa kolika kakav je kakve su različite povratne spregi u integrator sekvende kada se imamo formiranje zvezda koje kojem brazilom se formiraju zvezde kako eksplodiraju supernove tako mm -hmm. sve te stvari su u nekom smislu na nekim efektivnim parametrima kao što su viskoznost ili, tak, ili drugi slični parametri u tom materijalu mm -hmm. i te stvari kako se ko pita vezane čak i za te velike strukture ko što su jati, super jata. Uhum. Njihov efekt je takođe uključen kroz nekakve efektivne parametre. Na isti, na isti način na koji u, u hidrodinamici su ti neki detalji vezani za zapravo zaista um, nekakve molekule koji čine fluid, su zapravo opisani kroz, nekak, kroz nekakve efektivne parametre ko što su bezina zvuka, diskodnosti, tako da. Dakle, to je sličan pristup koji je dosta Univerzalno u fizici je dosta korisna jer nam omogućava da bez obzira na detalje možemo da napravimo opis um, dinamike tih flutuacija na velikim skalama do na nekoliko slobodnih parametara. Uh -huh,
0: uh -huh. Znači, efektivna teorija polja je neka vrsta hidrodinamike na velikim skalama u
1: kosmološkom kontekstu. Tako da dakle, u kosmološkom kontekstu, kada pričamo o efektivnoj teoriji polja za velike strukture, taj bookfallo neka vrsta modifikovanog hidrodinamičkog pristupa koji opisuje dinamiku fluktuacija na velikim skalama i koji mogućava da aproksimativski marginalizujemo po svim neodređenostima koje dolaze sa malih skala koje uključuju recimo nelinearni gravitacioni kolaps mhm mm ne znam komplikovanu astrofiziku formiranja galaksija i tako
0: Значи, znači ef, efektivna teorija polja nam rešava problem nelinearnosti koji mogu se pojaviti u analizi numeričke gustine reakcija. Tako, da, tako dakle, da, efektivna
1: teorija polja o, u fizici uopšte i u ovom konkretnom slučaju je način da razdvojimo skale. Mm -hmm. Kao što na primer u hemiji nije bitno da postoji kvarkovi i nije važno da кашта се налази у атомском језгру, то просто нема утицаја на то kako se formiraju hemijske veze. Dakle, postoje nekako porazdvajanje skala. Dakle, uh -huh. Ne moramo da znamo fiziko-fizikove energije da bi se bavili hemijom. Ili kao što u fizici, ne moramo da znamo ne znam, fiziku na najvišim mogućim energijima da bi smo računali stvari u standardnom modelu metrinih čestica. Tako dakle, isto, Uh, I u kosmologiji ovde je efektivno teropoli način da prvo razdvojimo skale. Dakle, postoje nekve veoma nelinarni i komplikovani fenomeni na malim skalama, mm -hmm. ali njihov uticaj na velike scale može da bude je veoma de deterministički. Dakle, oni nemoju prosto zbog simetrija i zakona o i tako dalje, mogu da utiču na velike skale na tačno određen način koji je uključen uh, kroz taj pristup, efektivni pristup uh, u jednačine kretanja za fluktuacije.
0: I u zaštini te nelinearnosti opisujemo zapravo parametrima efektivne teore polja,
1: koje tako. su to što da se
0: rekao, iskoznosti... Tako, i tako, neki analog ne. onoga što je
1: prezina zvuka ili iskoznost ili ne znam, mm. dodatni parametri koji nisu u dinamici fluida i tako dalje. To su sve nekve, nekakve stvari koje dakle, uzimaju u obzir svaku, svaki mogući scenariju za nelinearnu evoluciju formiranje galaksija i zapravo omogućavaju da kada radimo kosmološku analizu, mi možemo da marginalizujemo po svim tih parametrima i izmerimo kosmološke parametre bez obzira na to što ne znamo detalje formiraju. Mm -hmm. Ok, da se vratimo
0: sad samo malo da zaokružimo. Uh, imamo priču o CMBU i analizi um, fluktuacija u CMBU, koje nam govore zapravo o parametrima poput uh, koliko je broj barijona, odnos barijona tamne materije, broj fotona po barionu i tako dalje. To isto možemo da uradimo odnosno to isto možemo da uradimo i za nukleonsintezu i za rekombinaciju. I na velikim skalama u smislu današnjice, efektivnom teorijom polja mi opet možemo da dođemo do kosmoloških parametara. A što su to funkcije korelacije
1: Uh, dakle, smo pričali o spektru, tako. dakle spektar je najjednostavnija korelocijna funkcija, tako zvana dvočestična korelocijna funkcija ili two-point correlation function. Mislim, kad, kad se kaže um,
0: korelacija, uh, ovdječno da, dakle, se misli na neke dve veličine koje su međusobno zavisne. Da.
1: Dakle, u ovom kontekstu, zapravo ono što je korelacija, koja ima veze sa spektrom o kojem smo sve svoje vreme, da, na primer, zamislite da napravite to polje dakle, posmadrate galaksije, nađete srednju vrednost, oduzmete i dobitete plakve flutuacije. Mm
2: -hmm.
1: Onda možete da postavite sledeće pitanje. Ako izmerim, recimo, um, iličnu flutuaciju u jednoj tački i onda, naprimer, pomnožim tu flutuaciju sa flutuacijom u nekoj drugoj tački na, na nekom fiksnom rastojanju i onda najdem sve moguće parove sa tim fiksnim rastojanjem. Parove tačaka i mm -hmm. napravim isti proizvod, da mogu da se pitam recimo u srednjem šta ću dobiti dakle, kako je srednja vrednost i mogućih proizvoda parova tačaka koja su na fiksnom razstojanju od flutuacije u tih parovima tačaka
0: Centra, dakle, centra i uh, kruga, odnosno, odnosno, ako uzmemo tu jednu tačku, centru. Pa zapravo ne postoji, ten, ne postoji samo jedna tačka, podno... da možemo
1: da pomeramo i tu prvu tačku. Dakle, za bukvalno moramo da nađemo Aha, sve moguće parove. Aha, samo gledamo paro... rastojanje. Da, 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 da držimo da, rastojanje da, da. fiksnim Aha, i pronađemo sve moguće parove tačata. Okay, okay. Možemo da nađemo proizvod flutuacije u te dve tačke koje su na fiksnom rastojanju i da nađemo srednju vrednost. Uh -huh. Dakle, to je bukvalna definicija korrelacione funkcije, odnosno, korelacione funkcije koja ima dva polja. To je ta, isti... znači two-point correlation. Da, to je two-point correlation function, mislim da se ponekad prevodi kao dvočestična, ne okay. znači ga dvočestična, ali dvo tačka ste li, vjerojatno, bilo bolje, korelaciona funkcija. Uh, I spektar o kojem smo pričali uh, dosadi, zapravo furije transform te korelacione funkcije.
2: Mhm. Mm
1: Zato što, opično u spektru, kada uh -huh. pričamo o amplitudama, fluktuacijama, amplitudino kvadrat, potok što imamo zapravo dva polja. Uh -huh. ali, e, ali, ali, u principu, da, korlecionne funkcije su... Dakle, zbog čega moramo da se bavimo korlecionim funkcijama? Zato što mi u cosmologi merimo nekakvu realizaciju mape, ali ne znamo realizaciju početnih uslova. Mi znamo samo početnih uslova u srednjem, uh -huh. na neki način. E, nemamo, nemamo tačnu realizaciju početnih uslova, jedino što ima smisla da upoređimo s terovskim predviđenjima, su nekakve statističke veličine, dakle, nekakve srednje vrednosti. A, naprimer, najtrivialnija srednja vrednost je da, da uzmemo samo jedno polje, kao što je, recimo, gustina galaksije, da ga usrednjimo u prostoru. Mm -hmm. A ono ćemo dobiti samo pozadinsku gustinu galaksije, mm -hmm, da tu nema mm -hmm. mnogo informacije. Dakle, prva netrivialna stvar je koji imamo zapravo dva polja. Onda ćemo dobiti nekakvu netrivialnu kolesnu funkciju, ali u principu možemo da merimo, naprimer, i koralacenu funkciju sa tri polja. Dakle, fiksiramo oblik nekog trougla i onda nađemo sve moguće trouglove koje imaju isti mm -hmm. oblik, napravimo proizvod tri polja i nađemo srednju vrednost.
0: Da? Srednju vrednost nečega? Da, ne, ne. ne dakle,
1: srednju vrednost proizvoda po svim mogućim... Mm -hmm. Samo da, proizvoda, znači, tako, da, 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 okej. Okay. Dakle, to bi bila trotačkasta koralacena funkcija i tako dalje. Povrešinski koralacena funkcija.
0: Valem, a pa moguće, nisam da, to je površinski korrelacione funkcije gdje се nešto зради са са површином у које се који обухвата рецимо, не знам, трој тај троугао.
1: А па могуће, нисам сигуран, то је могу космологијском случају, буквално сада размишљам о на да дали геометриски. Да, дакле, то су некакви стандардне дефиниције и те корелационе функције имају доста информација о tome какве каква је заправо каква статистика тог i zapravo flutuacije, znači, mm -hmm. polja flutuacije. Naprimer, um, ako merite samo spektar ili, ili dvočestičnu kolocenu funkciju, onda recimo možete imati dva polja koje izgledaju potpuno drugačije vizualno, ali imaju recimo istu mm -hmm. dvo tačku s znači, toga kolocenu funkciju. Ako izračunate recimo kolocenu funkciju u tri tačke, onda će biti potpuno drugačije. Prema tome, celo polje zapravo ima više informacije nego mm -hmm. što samo u, u nekakvim koalicijalnim funkcijama niže greda. I zbog toga je ponekad važno, naročito za galaksije, da se zapravo mere i teorijski izračunaju te koalicijalne funkcije više greda i one nose deo kosmološke informacije. Ono što je možda bitno da kažem je da zapravo za kosmičko mikrolete vasno povijensko zračenje su uslovi, možda sam to i pomenuo, sad nisam siguran više, uh, nearly gausijan, odnosno mm -hmm. približno gausovski. To znači da sva informacija samo u koalicijalnoj funkciji sa dve tačke. Mm -hmm. I to je također posljedica inflacije. To je nešto što inflacija predviđa. Zapravo imamo nearly gausijan skelin varijant, power spectrum, dakle mm -hmm. spektar koji je e, u verijatnost ono upravljeno skale i približno gausovski. Ja? Mm -hmm. Međutim, ti početni uslovi su onda modifikovani nelinernom dinamikom, dakle gravitacijim kolapsom i interakcijama i onda one zapravo U, u, u kasnom svemiru fluktuacije u, u, u kustini bura galaksija, sad imaju i korelacijone funkcije više grede, koje su ne trigilne.
0: Što znači da nam korelacijone funkcije višeg grede zapravo govore o tim kasnim procesima, tako je, dakle, a ne o početnim uslovima? Tako, one
1: nose deo informacije o početnim uh -huh, uslovima, ali uh -huh. takođe nam govori o kasnim procesima. I to je takođe va, va, važna stvar, zato što nam pokazuju, na primjer, da EMnOсно u tih stvari možemo da merimo malo detaljnije te kasnije procese mm -hmm. u svemiru koji su ti galaksije i mnogi ljudi zapravo koriste pretrage galaksija da 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 dobiju bolju informaciju o o, o razviti o detaljima recimo evolucija u kasnom svemiru nešto vezano im za kosmičku konstantu Mhm mm ehm um, ili na primer ne znam za različite modifikacije odnosno različite ekstenzije nekakvog najosnovnijeg modela tamne materije i tako i tako
0: Uhum. Uhum. A kako tu ulogu igra tamna energija? Pa dakle, mislim sad ono, skačem i na inflaciju u suštini, ali ok, sve to nekako povezano.
1: Da, dakle, um, um, ono što mi znamo još od 99. godine uh, je da postoji, da se svemir širi zapravo ubrzano. To je bilo veoma važno otkriće zbog toga što intuitivno bi svemir trebalo se širio usporeno, jel? Ja? I zapravo ljudi koji se otkrili u blizadnjih širinja svojim, su zapravo pokušali da izmere taj parametr usporavanja širinja. I um, zbog toga što uvek kad imate nekakvu masu, kao što recimo u galaksijama, na primjer, danas i u tamnoj materiji, ono, ta, ta ovaj uh, uh, materija uvek pokušava da gravitacijonom privlačenjem zapravo uspori širinje, jel? Ja? Mm. I nije nikakav problem se svojim širinje zauvek, ali možda sve sporije i sporije, jedno da Um, 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 u nekom kritičnom slučaju um, može da ove se širi praktično sve spori, 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 spori Ako, koliko je kustina materije dovoljno velika, može i da kolapsira. Mm -hmm. dakle, to je ta priča, to je da postoja račinom mogućnosti. U tim, um, dakle, veoma teško, um, znači nije veoma teško, ali prosto je neobično da imate situaciju koja se svemir širi ubrzeno. To znači mm -hmm. da postoje nekakav materijal koji ispunjeva prostor Uh, koji zapravo na neki način deluje de, de, kao na, naivno suprotno gravitaciji. Um, znači, naravno, obična materija to nije u stanju, ali mi znamo da postoje, uh, da recimo, kao što je tokom inflacije slično situacije, tako možemo da postuliramo da postoje, uh, recimo, postoje energia vakuma vakumske energije u, u, u principu u kvatnoj teoriji poljeopšte relativnosti, koja zapravo ima upravo tu osobinu, da može da izazove zapravo širinje svemjera, koje zapravo traje beskonačno, zbog toga što je gustina vakuma uvek konstantna, bez obzira na širinje prostora, odnosno gustina energije u vakumu mm -hmm, mm -hmm. i konstantna. Zapravo kad se malo pogledaju jednačin, onda se zaista vidi da kosmoška konstantna, odnosno konstantna gustina energije vakuma, može da proizvede ubrzano širenje svemira. Da? Dakle, zbog toga mi danas kažemo da, da, da je kosmoška konstanta um, jedna važna stvar, da zapravo zbog tog posmatranja ubrzanog širenja svemira mi znamo da postoji energija vakuma i da ona doprinosi značajno dinamici širenja svemira. Međutim, ono što je problematično kod kosmoških konstanta je njena vrednost. Mhm. Uh -huh. Dakle, naivno ljudi bi očekivali da je njena vrednost mnogo, mnogo veća. Mnogo, mnogo mnogo vredovali učine veća. Jel si mi, mi merimo naša što, što je jako malo. Sad, to nije, nije zaista fundamentalni problem. To može da bude slučajno tako. Mm. Ali ideolo je kao nekakav problem koji ima visok, da bi se desilo slučajno da imate tako malu kosmološku konstantu, onda da, morali bi smo da imamo a, neka, ne, ne, dosta sreću u nekom smislu. To je kao da Uh, tako, tako, tako zvani fine tuning, odnosno fino podešavanje parametara, drugih parametara koja mm -hmm. da proizvedu jako neprirodnu vrednost za nekakvu fizičku vrećinu. Um, to je isto kao kada biste ušli u neku kroz storiju, to je sam, što se navodili, kao primer i videli da, recimo, je neki objekat, na primer, u nekom veoma neprirodnom položaju. Mm -hmm. Dakle, instintivna reakcija da prosto zastanete, jer mislite, ako bilo šta pretrubli, se prosto hm uh -huh, uh -huh. nešto pasti na primer kako stoji na veoma čudan način. Mi otprilike ta situacija mismo da je u princip po zakonima fizike, ne da zakon da bude u nekom veoma nestabilnom Nestabilno, nerampežnom da, položaju. Uh -huh. Ali deluje da a, da je zapravo je to nešto što vidimo sa kosmičkom konstantom i ono što je što onda ljudemo ti više da zapravo traže neke neke kako bih rekao Um, da, nekakvo rješenje, odnosno nekakvu alternativu za objašnjenje ubrzanom širnje svemira, jer zapravo nije reč o kosmoškoj konstante, već nečemu što je malo stabilnije. Uh -huh, ja. uh -huh. Svi ti pokušaj sad nisu bili veoma uspešni, ali u svakom slučaju šta god je to stabilnije, možda je malo drugačije od kosmoških konstante i zbog toga je važno izmeriti da li pričamo o kosmoško konstante zaista i u znači mu što je približna kosmoška konstante. I te pretvrge galaksija imaju dobro statistike snage da nam zapravo daju odgovor na neke od tih pitanja. Kad mm -hmm. da kažem nešto što je približno kao kosmoška konstante, to znači da zapravo energija vakuma nije zaista konstantna i da se polako meni mm -hmm. u toku vremena. Dakle, znači, to onda utiče na širenje svemira, malo, ali, ali značajno, i to onda utiče Na, na evoluciju ovih flutuacija u gustini broja galaksija. Mm -hmm. Zapravo, na kroz posmatranje, možemo da kažemo da je to slučaj, da nije sličan.
0: Pa da, mislim, kad si pričao sad i ba barionskim akustičnim oscilacijama i tako dalje, e, i tamne materije, kao i materije kroz koju e, takođe, vjerovatno, mogu da postoje neke vrste oscilacije koje mogu da terigiraju drugačiju promenu flutuacije inicijalnih bukvalno kao sledeća stavka mi je bila aha, okej, okay, tamna energia zapravo možda možda poremeti taj ne da poremeti, nego da 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 drugačiju raspodelu fluktuacija u, proc, u periodu inflacije pa onda i u periodu uh, evolucije svemira, do kasnog svemira.
1: Pa, u principu,
0: da, to je pitanje da li zapravo postoji veza
1: između onoga što danas vidimo kao tamne energije, ono što se sešavalo u ranijem svemiru. Dakle, um, Razobo kojeg obično smatramo da nema nikakvog uticaja na te ranije faze je sledeći. Kao što sam rekao, ta um, da kosmoska konstanta, odnosno gustina, energija u je konstantna. Jel? To znači da kako idemo nazad kroz vreme je uvek bila ista, bez odbira na to da li se sve širi ili ne, dok recimo druge komponente, kao što je recimo materija, zračenje, mm -hmm. menjaju svoju gustinu sa širinjem svemira. Naprimer, Ukoliko imate nekakav broj čestica u nekoj kutiji i onda povećate duplo dimenziju kutije, vi ćete zapravo smanjiti gustinu čestica sa osam puta, mm -hmm. spod toga što je to dva na treći, jel? dva puta po svakoj dimenziji. Um, ali na isti način, kad recimo gledamo univerzum koji je sve, sve manje i manje u prošlosti, je zapravo gustina ma materije sve veća i veća. Mm -hmm. Za razliku od kosmoških konstanta. I slično sa zračnjom. Dakle, uh, ako idemo u rani sve, da, danas je kosmoška konstanta odnosno, energia vakuma ima sličnu uh, vrednost uh -huh. kao i ostale gustine energije. Uh -huh. Uh -huh. Ali ako idemo nazad u, u prošlost, velo brzo sve ove druge komponente postaju mnogo dominantnije. Koje ko drugi nešto? Pa, da na primer, tamna materija uh -huh. ili, ili obična materija ili, recimo, zračniča. Uh -huh. Tako da, u rano svemiru, uh, koji, koji je bio mnogo puta manji, kosmološka konstanta, ko je konstanta, zapravo, mm. konstanta naglostina energija, zapravo nema nikakvu ulogu. Mm -hmm. Dakle, jedini način na koji bi nekakva vrsta tamne energije mogla da ima ulogu je da je bila mnogo veća u prošlosti, a da je danas mnogo manja. Dakle, ima nekakvu netrivilnu evoluciju, što u principu možda moguće, ali za da sad ne postoje nikakav... Um,
0: to, to, pa to ne vidimo isposmatranja. Da, to ne
1: vidimo isposmatranja. Tako da, dakle, ako se zaista radi o energiji vakuma, onda ona zaista ni imala nikakvu značajnu ulogu u ranijim fazama evolucije svemira, prosto zbog toga što je energija vakuma uvek, odnosno, gustina energija uvek konstantna, dok ostale uh, komponente energije kao što su zračanje ili materija se povećavaju u prošlosti.
0: Okej. Ajmo še pauzu pa da onda polako zaokružamo priču. Ne znam i u kom smeru možemo da zaokružimo, ali <laughs> mi sam odvorio se sa toliko tema. Žiroka oblast. All mm right. -hmm. 15 minuta da zaokružimo priču um, da, treba pomenuti možda još neke, ajde to možemo za kraj a u suštini koga zanima i koga su, koga su ove stvari koje smo do sad pomenuli uh, trigerovala da čita više pomenut ćemo možda i neke stvari neke, neke knjige gde to može da se protita, uh, ali uh, ajde da uh, nekako na kraju zaokružimo sa time da li pored kosmičke mikrotalasne pozadine i e, ovih velikih surveja, postoji još neki posmatrački projekat, eksperiment, e, survej koji je u toku ili treba da se desi, koji će nam dati zapravo mnogo više nekih informacija ili razrešiti neka od ovih pitanja koje su ključne.
1: Pa da, naravno. Um, mikrotalasno povinsko zračanje uvek i uvek aktualni. Dalje postoje stvari koje nismo do kraja izmerili i postoje trenutno uh, postoje nekoliko projekata koji naroče to mere polarizaciju mm -hmm. mikroteleskopog povijenskog zračanja. Kao što je recimo teleskop Pogat, Pogat Atakami, Atakama kosmočnog teleskop ili uh, SPT, South, uh, South Pole Telescope na južnom polu. Bicep baiso naravno dakle baiso bi posle dakle. postaje puno tih nekih Jamesons Observatory još jedan posle planirana velike velike izgradnje infrastrukture za takozvanu Stage 4 CMB instrument u naredne decenije dakle one će se uglavnom fokusirati na postotne temperature izmera relativno dobro na polarizaciju uh -huh. A, i tu postaje još neki dodatni prostor za oprešanje kada reč o pretragama galaksija kao što sam rekao, ljudi su krenuli da se time intenzivnije bave o samdesetih i zapravo taj pretrag galaksija funkcionuješ na taj način da vi zapravo merite spektre galaksija odnosno od toga znate rastojanje mm -hmm. i imate ugonu poziciju na nebo i to možete, ako možete rekonstruirati što trebate iz ome um, i broj galaksija u tim mapama zapravo raste eksponencijalno iz 50 godina 40-50 godina Misliš brove bro otkrivenih galakcije? Da, 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 ne samo otkrivenih, nego prosto koji imamo spektra, jel? Tako je tašno, možemo da dodamo na te mape. Da, da, da. Um, I otprilike raste tempom da svake decenije imamo des puta veći uh, uzorak. Mm -hmm. Ono što je vrlo interesantno je da, i postoje recimo te veli, poznate predhlega, kao što je bio CFA ili ne znam... 2DF ili SDSS, mm -hmm. da to su sve nekakve istoriske, veoma uspešne pretrge galaksija. Uh, I ono što je sad interesantno je da zapravo dolazim u, u fazu gde sa novim instrumentima, kao što je DESI, koji je trenutno zapravo skuplje podatke, to je američki teleskop, ili kao što je Euclid, koji je zapravo satelit evropske svemirske agencije koje treba, je trebalo da bude lansiran, ali je otkazan par puta, trebalo da se desi u svakom trenutku. Dakle, oni će zapravo imati dovoljno uh, velike mape galaksija, raspodela galaksija, da će um, zapravo njihove, njihova merenja kosmoloških parametra, odnosno ograničenja na, mo, na, na mogućnosti šta mogu da bude kosmološki modeli, će biti... Uh, kompatibilne sa CMBM. Mm -hmm. Dakle, po prvi put sad ulazimo u tu fazu gde zapravo pretrge galaksija postoji dovoljno moćne da budu kompatibilne sa CMBM i zapravo u budućnosti će vjerojatno preuzeti vodeću ulogu u, u a, zapravo ograničenju toga šta mogu da budu kosmološki modeli. I naravno i u tom pravcu će se stvari razvijati dalje u narednim decenijama s obzirom da postoji jako puno relaksije koje još nismo izmerili.
0: Ja? Mm -hmm. Ali kad kažeš kompatibilne sa CMB-em, u kojem smislu kompatibilne? U smislu da je...
1: vrličine grešaka mm -hmm. za kosmoške parametre. Znači, bismo sam... go
0: govorili da CMB ima dosta malu grešku zapravo i da zato se merenja uh,
1: parametara CMB-a slažu. dobro. Zato što ovi uh, da, imaju već... mnogo veliku grešku. Pa ne Mislim, za svoje ne nove, parametre, dakle za neke su slične, ali za mnoge parametre je dosta veća greška, mm -hmm, Smo par mm -hmm. puta veća. Jel? Tako da u suštini ova vrednost CMB-a lagano upada u taj obseg greška. Tako da. je, dakle, i dalje impresivno da i sa današnjim pretravima, da se stvari slažu, ali i dalje to nije ne, previše rigorozan test. Dakle, ono što mm -hmm. biti veoma rigorozan test koji će Landasidem ili proći, ili ćemo napraviti nekako veliko otkriće, dakle, ili jedno ili drugo, će biti zapravo komb Dakle što mi izmikot, ja sam predstavljen isti trenutno um vodećih uh, pretraga galaksija. Mhm. Mm A uh, i u budućnosti će taj program biti još intenzivniji, dakle za narednu deceniju se već planiraju još 10 puta veće pretrage galaksija, koštale semo mega mapper ili um da se buraješ par tih uh, stvari koje su trenutno u fazi razvoja. Mhm. Mm sigurno u statu to da biti Um, odobren, ali sigurno nešto hoće, jer to su relativno jeftijeni instrumenti koji zapravo imaju veliku vrednost, mogu da donesu dosta dobru nauku. Pored mapiranja galaksija i CMB-a, postoji nešto što se zove intensity mapping. Mm -hmm. Dakle, radi se uh, zapravo o mapiranju nekakvih karakterističnih linija, to što je recimo linija neutralnog udonika, 21 cm. Ja,
0: to nismo ni pomenuli zapravo. Da, to nismo ni pomenuli,
1: je... ali zapravo funkcionišena na isti način koji i, sve ostalo. Dakle, mm -hmm. opet se radi o tome da zapravo na taj merenjem te specifične linije merite raspodelu vodon, neutralnog vodonika u svemiru. Mm -hmm. Ta ne, neutralni vodonik prati relativno dobro, znači, to je na malim crvenim pomacima gde su galaksije. Mm -hmm. Čak i one koje ne možete da vidite a, 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 po toga što je, i, recimo su previše male magnitude, odnosno nisu dovoljno svetle da biste ih vidjeli, ali recimo možete izmeriti neutralni vodonik. Dakle, to je takođe nešto što ima dosta dobru perspektivu i nešto što se razvija jako puno. Ima puno, uh, recimo, uh, instrumenta koji pokušavaju da zapravo izmere fluktuacije u, u neutralnom vodoniku. Ono što je tamo veliki problem je što naša galaksija na tim frekvencijama zrači jako puno. Dakle, za razliku od vidljive svetlosti, jer gledamo near infrared, da vi zapravo možete da lako vidite stvari koje su jako daleko mm -hmm, i da izmerite mm -hmm. spektra i tako dalje. A ako hoćete da radite intensni mapping za neutralni vodonik, onda imate, recimo, našu sobstvenu galaksiju koja zrači jako puno i morate onda, onda da očistite mm -hmm, mm -hmm. sajte taj foreground, jel?
0: U suštini, naša galaksija ima neutralni vodonik na svim stranama. Tako, na svim i stranama i
1: Zapravo ima da. i druge procese koje onda, recimo, emituju na svim mogućim prevencijama u gradu talospora, tako da, mm. tako da recimo, čak da korete na velike crvene pomake mm -hmm. i pokušavate da. da merite nešto što nije više 27 cm nešto drugo, jel? Opet ćete imati ogroman šum ispred, ispred vas koju morate mm -hmm. da očistite. Dakle, to je tu jedan ogroman izazov i zbog toga i dalje nemamo da, da. Da, posmatrački izazov i tehnološki izazov. Izazov u smislu koliko vam treba Ono, kompjutera, da biste to mm. u realno vremenu očistili i tako dalje. I to, su sve, to sve, su sve razloze zbog kojih i dalje nemamo rezultate od tih pretrag, jako se tome priča jako dugo. Mm
2: -hmm.
1: a, tako da, ovaj, to je, to, ali to je svakako za budućnost što je jako važno, jer neutralni vodonih može da se meri čak i onda kada nemamo galaksije. Dakle... Mm -hmm. a, u Voidovima. Da, da, u Vojdovim, ali ne samo to, nego sam mislio i čak u ranim fazama svoje mire recimo, klasik mm -hmm, se formirio je... na crvenom pomaku recimo, mm -hmm, ne znam, mm -hmm. 6, 7 ili što 10 do 10 onda pre toga sve do da mikrotakstnog kongrešenja nema tako mm -hmm. zvani dark ages tamo nemamo galaksije, ali možemo recimo da vidimo neutralnih vodoni i to će u budućnosti biti veoma značajan izvor informacija mm -hmm, mm -hmm. i tako da dakle, postoji jedna veoma široka lepeza različitih programa koji su kompatibilni oni su u različitim fazama razvoja ali u svakom slučaju ćemo imati jako puno podataka u bliskoj budućnosti i onda dalje i sledeće decenije sigurno i to će zaista da transformiše kosmologiju u još precizniju nauku, dakle imat ćemo zaista mnogo, mnogo, mnogo preciznije merenja koje će nam omogućiti da ili testiramo trenutni kosmoški model do mnogo nego pre iznijego mm pre -hmm. ili ukoliko nešto ne funkcioniše naprem otkriće novo otkriće znači otkrivamo da nešto nije u redu i nađemo način kako da to fiksiramo što je zapravo um, nešto što, čemu se svi nadamo
0: ako recimo dođe do toga da desi pokaže ili ja uklit kako već uh, da savršiti unelam decimalijem ne nego i um, CMB ne poklapa sa raspodelom koje se dobija iz posmonačnjega galaksija. Šta, šta onda? Um, Mislim, postoje, pretpostavljam da u ono, u krugovima teorijskih fizičara, kosmologa, postoje ideje da ako bi to bio takav rezultat, šta bi mogla
1: bude neka nova teorija? Pa postoje, razne, zapisno toga, šta se ne bude slagalo, postoje različite ideje. Naprimer, Mi danas imamo, ono što sam rekao na početku je da iz gradacijalnih posmatraja iz CMB-a, posmatra, mi vidimo da tamna materija se ponaša kao materija. Uhum. Ima takvo gradacijalno dejstvo. Dakle, radice u nečemu što nije previše brzo, dakle, često su nerativističke. Međutim, na primjer, mi znamo da, recimo, je moguće da 10% tamna materija je nešto malo drugačije. Kao što, recimo, u vidljivoj materiji imamo, recimo, ne znam neutrine koji su potpuno drugačini uh -huh. nego, recimo, barioni koji se kreću jako brzo, utiču na forminjenje sutura na specifičan način i tako dalje. Tako, da, tako je moguće da je u, u tom tamnom sektoru da, kažem, da ono što zovemo tamna materija nije jedna jedina, jedina stvar uh -huh. nego da, recimo, postoje dve vrste koja su u nekakvom odnosu. Jedna je 10%, jedna je 10%, na primjer. A... Um, I ukoliko tih 10% ima nekakvu, nekakva nestandardna stvar, nije zaista takozvana hladna tamna materija, mm -hmm. nego recimo ima možda da bude ultralajt, veoma, veoma um, male masa aksion, koji će onda imati karakterističnu brođevu talasnu dužinu koja je, mnogo, koja je jako velika na kosmološkim skalama, pa će onda da indukuje ažite netrivijalne stvari recimo u evolucijovi flutuaciji u gustini galaksija, ili, na primjer, ako imate deo tamne materije koja ima velike brzine, tako, tako zvoni warm dark matter, mm -hmm. odnosno topla ili mlaka tamne materije, i tako dalje, imaćete dru, uvek drugačije, drugačije merenje. Jo? Tako da ljudi očekuju, mislim, ne, mi nemamo razloga da očekujemo da će to tako biti. Možete zaista tamna materija, potpuno uniformna i uvek sad u jednoj stvari, a možda i nije slučaj, mi to prosto ne znamo. Dakle, bit će veoma interesantno ako se ispostavi da se merenja mm -hmm. ne poklapaju naravno prva stvar koju će ljudi proveriti su sistematske greške da, to je naravno uvek najverovatnija najverovatniji problem ali koliko se utvrdi da recimo nezavisna merenja daju recimo istu stvar za velikim strukturema za i to nije uslagljeno sa SIMB-em onda ćemo morati zapravo da nešto menjamo u standardnom modelu i, zavisno toga šta se ne bude slagalo biće različite promene to će biti vrlo interesantno onda otvara mogućnost za ehm um, nove kriče za nove teorije i da mislim, mislim da се сви надеју таквом таквом исходу
0: он беше капетан рекао да најгоре ствари у астрофизици када ти се деси да си превидео неко системску грешку и да можеш да провалиш šta je nešto u tom smislu. Da, pa moguće, mislim jeste. Dakle, dakle najgore je... stvari prelazak sa kao uh, analize slučajne greške na sistemske greške. Da je što u tom pitas. Da sistemske
1: greške su veliki izazov. Ehm um, Dakle, ono što smo pričali maloprato pro piksela i tako dalje. A što sve sa greške, dakle, koliko imate onog sirove snage da nešto, mm. nešto izmerite. Ali na primer ako ste previdili da vaš teleskop selektuje neku galaksije na primer na nekav selekcioni bajas mm -hmm. koji niste uračunali u to kad ste pravili uzora koji mora da bude un-bias, tako dalje, možete da stvorite nekave veštačke flutuacije. Recimo, evo, najprostiji primjer je ako, na primer, nemate ne dobru predstavu ekstinciji, u našoj galaksiji, onda ćete stvoriti nekakve veštačke flutuacije na velikim skalama, prosto je zbog toga što mm -hmm. ako gledate bangalčevo disk ili prema disku, imat ćete drugačiju selekciju galaksije.
0: Po slučaju, da... mislim, sličan primjer je bio ono, odličan primjer zapravo sa bicepom kad su prevideli. U... Tako, naprimjer, tu je da. bio
1: veliki previd sa tim kolika je zapravo intenzitet zračenja mm -hmm. koja dolaze prašina u našoj galaksiji. Dakle, to su uvek, uvek stvari koje su malo nepoznate, jer kada svaki put kad se spustite na sledeći nivo preciznosti, desi se da možda otkrijete neke nove sisteme sreškove, niste razmišljali ranije. Mm -hmm. Postoje račite metode kako ljudi pokušavaju da izbegnu te stvari. Postoje račite načine da se radi obrada podataka tako da se seda turačiti uzorci, u upoređuju sračiti delovi neba i tako dalje. Tako da se izbegne što je moguće više bilo koje tih problema, ali naravno i obično ono što, ko, što te kolaboracije rade je ono što se zove blind data analysis, ono što se zove blind data analysis, ono što mm -hmm. rade zapravo slepu analizu podata, u smislu nikad ne gledaju konačne rezultate do samog kraja, dakle mogu da rade rače te testove na podacima, da vidjeli da smo da li jako uzorke, se spektri slažu i tako dalje, ali kad jednom urade analizu i dobiju rezultate, onda moraju da ih objave šta god su. Mm -hmm. To stvara taj pritisak da zapravo moraju da probaju da očiste sve sisteme sa greška što bolje mogu. Um, naravno, čak i ako se desi da e, se CMB i lačke esterakčane poklapaju, bit će to vratno velika onda dilema da li je u pitanju stvarno nova fizika mm -hmm. ili neki pr drugi problem, ali to će se vremenom rešiti jer onda... Mislim, ono što je, što je važno je, ako nađemo takvo naslaganje, to onda znači da je ono veliko da sa budućim pretragama koji će biti bojima, ti još manje greške, ukoliko mm. zaista ostane tu, onda zaista reče novih. Dakle, biće moguće testirati mm -hmm. um, šta je tačno ta dva slučaj.
0: Dobro. O svemu svačemu smo pričali. Hvala ti što si izvojio vreme.
1: Hvala tebi na pozivu, bi vam zadovoljstvo.
0: Hoćemo da pomenemo neku knjigu možda koju bi preporučio, sad nekoga koja se baš zanima za ovo, um, a znamo da recimo ne postoji kod
1: nas, učbenik iz kosmologije, ne postoje stvari koje su... Pa da, ja mislim da, da je zaista teško, pošto ovo su sve prilično nove stvari, recimo ne postoji nikada naučno popularna knjiga da ja znam koja se um, bavi da objasnije. Da, da, da. da. To, zapravo tu postoji veliki vakum. Ja mislim da je ljudima mnogo interesantnije nešto što je vezano za kvantnu mehaniku, elementarne čestice, mm -hmm. teoriju struna. Dakle, te stvari su malo bolje pokrivene, ja mislim, naučnom poputom i literaturom. Um, moguće je da postoji neka knjiga koju sam propustio da vidim, ali nisam siguran da za kosmologiju, makar za sve ove stvari koje smo pričali, postoji naučno popularno literaturu. To je velika šteta, ali ja mislim da to idealimo je zbog toga što je ta oblast toliko da kažem mlade. Većinovi mm -hmm. stvari o kojom smo pričali su, su se događali u zadnjih desetak, petnesta godina. Tako da je možda još uvek rano za... Mm -hmm, za... Mm -hmm. Ali um, ja mislim da ukoliko hoćete nekakve osnovne informacije o tome šta su interesantne stvari, mislim da sve te pretrake galaksija komještajte na Wikipediji. Poslije uvek kako kucate pretraga galaksija ili mm -hmm. galaxy surveys i tako dalje. Kosmology pa pa bla. Da znači ćete čitati spisak tih instrumentatis, svi oni imaju relativno dobre pep stranice gdje možete da dobijete neke osnovne informacije o tome šta oni mjere, zašto je to bitno, e uh, kakav je ono science case, koliko mm. šta, šta šta očekuju da nađu i i tako dalje. Mislim da je to za sad možda naj Imaju kao sve to prilagođeno zapravo za javnost, tako da je možda to najbolji izvor informacija. Da vidiš,
0: to, n, to mi stovat. nije palan pamet, nego više ono, okay, ne znam, ili Wikipedia ili tako neki članci koji su objavljeni u, ajde da kažem, polupopularnoj formi, tipa kad se objavi neki rad, pa onda Nature objavi onaj kao pregled ili Prego, tako to. nešto. Pa, da, da, nisam, nisam, ali ovaj previše da.
1: pratio tu literaturu. Možda postoje nešto, ali sad prosto nemam ne, ne ništa onako, okay. onako što mogu da ti odmah dam, da.
0: E, dobro, važi. E, hvala ti još jednom. E, Trebi. Da, nadam se da vam je ovo malo razjasnilo kosmologiju u suštini. E, u suštini. E, jer nekako ta priča o tome šta je kosmologija je uvek ta priča o tome da je to... Oblast koja se bavi svemirom na velikim skalama, evolucijom, nastankom i tako dalje, a evo i meni, mnoge od ovih stvari uopšte nisu bile do sad poznate kao šta znači to tačno na velikim skalama i, i evolucijom i nastankom i šta je tačno taj CMB u kosmološkom smislu. Tako da hvala ti. Hvala tebi. Čuvamo se sledeći utork.